0: ¿Es una ballena?
1: No, es un delfín. No, es tiburón. Vamos a necesitar un podcast más grande. A continuación, en Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a otro episodio de Las Repetibles, el podcast favorito de todos aquellos que gustan del buen cine y de aquellas películas que tienen una cualidad que las hace muy disfrutables y que quieras verlas una y otra vez sin que te aburras o te canses de repetirlas. Yo soy Fred, moderador, y si son tan fanáticos como yo, de un buen guión que no sea predecible y de buenas actuaciones que lo acompañen, entonces también pueden considerarme como su amigo. Con nosotros se encuentra alguien con quien he tenido incontables conversaciones sobre el cine y que lo hace tan importante en nuestras vidas. Me refiero a José. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, bien. Saludos, Fred. Saludos, Rafa. Y saludos a los repes.
1: Gracias. Saludos. También tenemos a un personaje que, después de hablar sobre la película de hoy, seguramente lo pensará dos veces antes de volverse a meter en el mar nuevamente. Rafa, ¿qué tal todo?
0: Hola, Fred. Hola, yo. ¿Cómo están? Repes, ¿cómo está todo?
1: Si es primera vez que nos acompañas o si ya eres un repe, es decir un seguidor asiduo de nuestro canal y te gustan nuestras publicaciones, por favor apóyanos dándole like y compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. Esa es la mejor forma de cooperar con nosotros para que el algoritmo de YouTube nos recomiende y otros amantes del cine puedan descubrir nuestro canal y también convertirse en repes como tú. Te invitamos a suscribirte y a que hagas clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando publicamos nuevos videos, encuestas y contenido variado. Si te gustó este episodio, entonces te agradará saber que tenemos más videos para ti y seguiremos generando y publicando más contenido nuevo. En esta ocasión les tenemos uno de los clásicos films de los años 70 y una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine al haber sido aclamada por los críticos y excelentemente recibida por las audiencias en las salas de cine. Si alguna vez has conocido en tu vida a personas que tienen miedo de entrar al agua cuando van a la playa, es probable que esta película haya tenido algo que ver con eso. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jaws, o Tiburón, como es conocida por las audiencias en los países de habla hispana. Estrenada el 20 de junio de 1975 y dirigida por uno de los cineastas más galardonados y respetados de todos los tiempos, Steven Spielberg, Tiburón tuvo un costo de producción de 9 millones de dólares y terminó recaudando más de 471 millones en todo el mundo. Esto hizo que fuera considerada como el primer blockbuster o rompe taquillas de la historia y posicionó a Spielberg como un director altamente rentable, a quien se le podía confiar estar al mando de películas de alto perfil y con mayores presupuestos. Ciertamente, este film logró que muchas personas alrededor del mundo tuvieran pánico de meterse al agua cuando iban a la playa, incluyendo a Rafa. Jaws está en la pelea entre las cintas que más me he repetido en mi vida, pues la habré visto cerca de 40 veces. Por eso es probable que sea la película más repetible de los últimos 50 años. José, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas veces la has visto? Y cuéntanos un poquito sobre tu primera vez que viste Tiburón.
2: Bueno, eh, yo la he visto alrededor de 10 a 15 veces más o menos. Y bueno, o sea, eh, imagínate, o sea, al verla de, de, de muy niño, en verdad fue realmente traumática. Tú decías que, que Rafa le tenía miedo... Si se metía a la, a, 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 la, a la playa con esa piscina, yo tenía miedo de meterme hasta la piscina. O sea, con eso te digo todo.
1: Ok. Y, o sea, tanto mío le tiene Rafa que ni siquiera el fondo que tiene ahorita lo quería poner. Así, así hasta ese punto <risas> llega. Ra Rafa, eh, me das la razón en que es la más repetible del último medio siglo. ¿Te la has repetido cuántas veces? ¿Y qué tal fue tu primera experiencia con esta película?
0: Bueno, eh, no sabría si decir que es la más, la más repetible del último medio siglo. Sin embargo, tengo una historia bien, bien interesante con esta película. De hecho, mi primer contacto con Jaws o con Tiburón ni siquiera fue ver la película. Mi primer contacto fue estando muy niño, como un vecino, me contó cómo era la película. Un vecinito de mi, de mi propiedad Y que altamente prendido de, de ver la película y en el momento que la pude lograr ver, Causó mucha impresión en mí para todos los que han escuchado a Fredo y a Joe, No, no le tengo miedo al mar. De hecho, toda mi vida he vivido obsesionado con el agua, con los peces, con estar en el mar. Eh, pero sí, tengo que confesar que cada vez que estoy esperando olas, eh, la banda sonora de, de tiburón suena en mí y a veces que he estado solo en playas esperando olas, He tenido que salir un par de minutos del agua porque me entra ese mal feeling de que, de que hay algo debajo.
1: Muy bueno, muy bueno, Rafa. Vamos a ver si, si, si es cierto entonces. Bueno, Tiburón fue nominada a cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, ganando tres premios Oscar por Mejor Sonido, Mejor Edición y Mejor Musicalización por parte de la leyenda John Williams. La banda sonora que mencionaba Rafa. <tú, tú, 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 tú. Tiene dos, solamente dos notas. Vamos a hablar de eso uh -huh. un poco más adelante. El elenco principal está conformado por Roy Scheider en el papel del jefe de policía Martin Brody, Richard Dreyfuss como Matt Hooper, Robert Shaw en el rol del Capitán Quint y Lorraine Gary como Ellen Brody. Basada en la novela del mismo nombre, publicada en 1974, Jaws, del escritor Peter Benchley, quien tiene un pequeño papel, un pequeño cameo en la película como el reportero de televisión que aparece en la playa, y a quien también se le acredita con haber escrito el primer borrador del guión, aunque luego fuera reescrito por Carl Gottlieb. José, Tiburón ha sido catalogada como una de las pocas películas de horror perfectas. ¿Compartes esa opinión y por qué crees que después de tantos años es tan respetada y considerada como una de las más repetibles de todos los tiempos?
2: O sea, eh, sí considero que, digamos, sí, si no llegara a ser perfecta estaría muy cercano, o sea... Es una película que después de muchos años todavía eh, tiene mucha vigencia eh, su, su, su manera de, de, en la que fue realizada. O sea, una película que tú la puedes haber visto, como yo, 10, 15 veces y todavía hay partes que, aunque te la estés esperando, todavía tienes ese, ese jumpscare, ¿no? ese salto, eh, a, aunque lo veas venir. O sea, eh, está muy bien realizada y sí, o sea, so, no, no me puedo imaginar lo que fue en 1975 eh, haberla visto en el cine tuvo que ser altamente traumático y, y, y obviamente esa, esa película que digamos que generó mucho, mucho pánico en el, en el público del momento eh, con el tema de la playa y además mucha mala fama a los tiburones también. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Rafa, estamos hablando de un film que parece que nunca envejece, ya que personas de todas las edades se sientan a verla y la disfrutan casi como si fuera reciente. ¿A qué crees que se debe esto? Y en tu opinión, ¿por qué es tan repetible?
0: Bueno, definitivamente no envejece porque se arraiga al, a los miedos primarios que tenemos irracionales, ¿no? El agua siempre genera miedo, el, la oscuridad siempre genera miedo y este se aprovecha de los dos. Aparte, venimos, viene de una década en el cine donde salieron muchas películas que generaron culto. Tenemos eh, Jaws, con el tema de los animales y todas la, las películas de ataques de animales que tuvo mil copias de otro animal que atacaba a gente. Y también tenemos al exorcista, ¿no? Que generó todo el, básicamente todo el tema de películas de, de terror de este tipo. Entonces creo que eso la, la hace una película que se mantiene vigente a pesar de que ha pasado media década desde, desde su estreno. Y, y lo repetible es que no importa que los efectos o no importa que haya cosas que se vean viejas, esos miedos básicos, esa emoción que genera el miedo básico, está allí. Y eso es completamente atemporal.
1: Eso es cierto. Y ahora, ahora que lo mencionas, el, el, el tema del miedo, el temor, también es el, el temor a lo desconocido. Y desconocemos qué es lo que hay debajo del agua, especialmente cuando uno está flotando ahí. Uno no puede ver qué hay debajo. Y yo, y yo pienso que ese es parte, como el éxito de esta película. Vamos a hacer el análisis un poquito más adelante. Bueno... <coughs> Debido a la decisión de Spielberg de grabar en el mar y no en un tanque de agua de un estudio o en un lago tranquilo, la producción tuvo muchos problemas. Se excedió el presupuesto original y el equipo de filmación tuvo que pasar mucho más tiempo en Martha's Vineyard, la localización que fue elegida para hacer las veces de la isla o pueblo de Amity. Se habían autorizado 52 días inicialmente para filmar todo y terminaron tomando 155 días en total. Se construyeron varias réplicas del tiburón para poder filmar pero al inicio ninguna funcionaba bien y esto obligó a Spielberg a utilizar otros medios para alertar a la audiencia y a los personajes sobre la presencia del tiburón, pero sin mostrarlo. Algunos ejemplos de esto fueron mostrar solamente la aleta sobre la superficie del mar. En otra escena donde dos pescadores tratan de cazar al tiburón desde un muelle de madera lanzándole carne, el tiburón se para una parte del muelle y queda enredado en ella, dejando claro que al ver acercarse los troncos de madera del muelle se acercaba al tiburón. Y quizás la forma más efectiva de mostrar al tiburón sin hacerlo fue con los barriles amarillos flotantes que utiliza Quint durante el intento de cacería del escualo estando ya en alta mar. En uno de los grandes mitos de Hollywood, se cree que el problema que tuvo Spielberg al no poder mostrar al tiburón y el ingenio que debió tener para crear el suspenso y terror usando tomas bajo el agua y otros trucos hizo que la película fuera mucho mejor y que la comparan y comparasen con algunos de los mejores films del legendario director Alfred Hitchcock. José, como fanático de Hitchcock, ¿qué opinión te merece esto? ¿Crees que la película resultó ser mejor porque no pudieron mostrar al tiburón desde el principio?
2: Totalmente, o sea, eh, yo he visto incluso algunos storyboards eh, de cómo iban a hacer las tomas originalmente y... y y eh, eh, por lo menos en la primera escena, esa donde la chica nada y, y, y la come el tiburón, pero que no se ve absolutamente nada, simplemente, eh, bueno, esa escena le hicieron con unas sogas y jalaban a la actriz y eso. O sea, yo pienso que en realidad el, 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 el no sea el, el no salir el tiburón en muchísimas escenas a, a, al final fue como, como una bendición disfrazada porque los recursos que utilizaron para suplantar al tiburón digamos que fueron cien mil veces mejor que, o sea, que, de que el tiburón hubiera salido, porque el tiburón sale de la primera escena cuando se comía a la chica, salía el, el storyboard así, salía y se la comía y se veía todo clarito, y, 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 y ese misterio, como tú decías, de, 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 de no ver el atacante, le, le, de, digamos que le mete mucho más terror a, a, a esa escena y a otras escenas, o sea, la escena que dijiste de, los, de, de, de cuando el muelle se da la vuelta y regresa, me parece mil veces más aterrador que, que incluso hasta ver el mismo tiburón.
1: Rafa, ¿te parece que hoy en día un director podría salirse con las suyas si hiciera una película de horror y no mostrara al monstruo durante la mayor parte de la misma?
0: Por supuesto, por supuesto, eh, Fred. Definitivamente, tú que sabes que a mí me encantan las películas de terror, uno de los puntos más anticlimáticos en la mayoría es cuando llegas ya a ver al monstruo. Pueden ir las películas muy, muy bien en el momento que te muestran al monstruo o te muestran la entidad paranormal o lo que sea. Siempre es como un bajón completo. De hecho, como mencionaban a Hitchcock, una de las escenas que a mí más me gusta y creo que el hecho de que el monstruo no se vea es lo que hace que la, la película envejezca también y se mantenga actual. Eh, son tomas como cuando está, se me va el nombre de la, de la primera víctima del tiburón. Sí, sí. La, la toma desde abajo del agua... O sea, ese, ese punto de vista del tiburón creo que es una de las formas en que mejor lograron crear ese suspenso y crear esa, esa tensión sin tener que mostrar el animal o sin tener que mostrar el monstruo.
1: Y ahora que, que lo mencionan, pues ¿no? lo, lo que tú decías, Rafa y José, pues estoy pensando también como otras películas exitosas que me han gustado a mí. Digamos, creo que una película de, de acción muy exitosa ha sido Depredador, eh, Predator, ¿cierto? Y obviamente al inicio no lo podía ver pero a diferencia de que cuando muestran a Predator no, no es una, una decepción, al contrario, te quedas como que uh -huh. el mismo Arnold lo, lo dice you are one ugly, bueno, ya sabes lo que dice. Uh -huh. y, y hay un par más, si, si estamos como la, la bruja de Blair Witch y, y estas cosas, no esa película no es que me haya gustado tanto, pero tuvo un exitazo, sí entonces también se entiende. Uh -huh. okay. Pero mira, Fred,
0: ¿crees, por ejemplo, que en Depredador hubiese sido igual el resultado si hubiésemos visto el monstruo de primero ¿Y eliminar todo el tema de la, de la visión por temperatura? A
1: absolutamente no, y mucho menos si, si hubiéramos visto al monstruo como era originalmente con Jean-Claude Valdame en un, en un pijama rosado, una cosa así, o color naranja. Eso hubiera sido un desastre total. Pero bueno, ya Depredador, Predator está en el listado. Ese esa va, va a ser uno de los episodios aquí en las la repetibles. Bueno, eh, continuamos. Steven Spielberg, en este punto de su carrera, había dirigido un par de cortometrajes y algunos episodios de series de televisión, pero era mejor conocido por sus dos primeros largometrajes. La película Duel, duelo de 1971 con Dennis Weaver, hecha para la televisión, en la cual un hombre es aterrorizado por un camión en carretera abierta. Bromeando, la han catalogado como Jaws en la autopista. Y la otra fue The Sugarland Express de 1974 con las actuaciones de Goldie Hawn, Ben Johnson y William Atherton llegó un punto en que Spielberg quiso retirarse de Tiburón pues no quería ser recordado como el director del Camión y el Tiburón por suerte para él y para todos nosotros también terminó el film y eso lo catapultó al estrellato, gracias a Joss, pudimos disfrutar de la magia de Spielberg en cintas como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo la serie de Indiana Jones E.T. el Extraterrestre, Parque Jurásico La Lista de Schindler Salvando al Soldado Ryan, Atrápame si Puedes, La Guerra de los Mundos, Munich y muchas otras más. Rafa, eh, ya sabemos que Spielberg es, sin duda alguna, el director más prolífico en cuanto a recaudación de taquilla de todos los tiempos. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa Steven Spielberg en el panteón de cineastas en la historia del cine?
0: Wow. Es, es una pregunta bien, bien difícil... Eh porque hay muchas perspectivas definitivamente el tipo en cuanto a, a su capacidad de, de crear películas que conectan a la gente y que, y que son comercialmente viables que es lo que quiere cualquier estudio al final eh, está, está arriba, está de primero pero si ya lo vamos a ver desde, desde tema de arte y producción ah, estarían eh, yo diría que en un top 5, un top de, de los mejores ¿Qué dices tú Joe es, que,
1: eh, es que es que esa es la pregunta que le tengo a Joe por, porque digamos eh, hay, hay otro, otra perspectiva entonces, jo José ¿crees que Spielberg debe ser recordado como un director serio o más bien como el creador de películas de popcorn? es decir, como películas muy entretenidas pero sin mucho fondo o eh,
2: sea Mira, honestamente yo pienso que, 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 que nadie, digamos, eh, 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 como cineasta, eh, y, y, y idolatre a Spielberg, digamos, por su o sea, por su gran técnica como director. Ojo. ¿Nadie? No, no No es que no la tengas, porque sí la tiene, pero como, como digamos, su, su su carrera ha, ha, ha tirado más. Al, al tema de la, de, la, de la película taquillera, etcétera, etcétera, eh, digamos que por ese aspecto no está respetado, pe pero cuando Spielberg dice quiero hacer una película seria, la hace y la firma bien, muy bien técnicamente también, o sea que sí tiene la habilidad técnica, el tema es que no lo, por, por, por digamos, por las tramas de sus películas, digamos que no es, re no es requerido, de, digamos, ser eh, 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 el, el, o sea, digamos, el, el, el director que hace los mejores planos en, en IT, o sea, eso, digamos, no es tan, no es tan requerido, pero de repente eh, eh, su técnica se puede ver más en rescatando al soldado Ryan, se puede ver más en la lista de Schindler, o sea, se, en, la, en su película etcétera, se ve que, que, se ve que eh, obviamente que es un tipo que, que, que sabe todo lo que lo, eh, lo, eh, lo referente a dirección eh, pero eh, hablando de eso pues de que digamos que no, no será el favorito de mucha gente que estudia cine ya que digamos que no lo demuestra mucho su, su, su talento digamos en, lo, en en lo directoral este sí pienso que que tiene el talento para estar entre los cinco o diez mejores directores
1: de todos los tiempos okay. pero pero los... pero miren que aún así o sea en mi opinión él tiene alguna él ha creado algunas como de, de las imágenes más icónicas en el cine it ¿eh? uh -huh. phone home eh, un, un, un montón, digamos, eh, eh, la, la, la piedra persiguiendo a Indiana Jones. Eh, es decir, o sea, hay un montón, digamos, de imágenes icónicas que uno simplemente ve la imagen y ya uno sabe, digamos, automáticamente ya sabe, digamos, entonces, que es una película eh, muy popular, digamos, muy famosa y una película de Spielberg. Bueno, hablemos un poquito acerca ahora del elenco, de los, actores, los tres actores principales de esta película. Roy Scheider fue dos veces nominado al Oscar por The French Connection, Contacto en Francia, en 1971, la primera vez, y por All That Jazz en 1979. No recibió ninguna nominación por esta película, cierto, aunque ese año tenía mucha competencia seria. Eh, pues Scheider, digamos, tuvo un poquito eh, de éxito en los 70, luego en los años 80, como que su estrella se fue desvaneciendo, se hizo un par de películas, porque a mí en lo personal me gustaron, sí, pero era, digamos, o sea, era como un, un journeyman actor, sí, como un actor, digamos, pues estos veteranos que lo buscaban, a veces aparecíamos como, como villano en películas, o sea, ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes, digamos, de Roy Scheider? Porque es el tipo de actor que hoy por hoy no vemos, digamos, un actor como Roy Scheider hoy por hoy, no lo pondrían, digamos, como en el papel principal en una película, en un blockbuster. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienen ustedes de Scheider? Mm
0: -hmm. La, la verdad es que, o sea, juzgándolo desde, desde su papel en, en Jaws, eh, no, no, tiene, no tiene el, el corte de, de, de actor de hoy en día, ¿no? Y, y creo que, que la forma en que, o por lo menos en la película como se llevaba a sí mismo la forma en que, en que hizo el personaje, no, no lo veo dentro de... Dentro del, del, del canon de, de un, ya sea de, de, una, de un protagonista o de un villano de, de hoy en día, que tienden a ser de, de un look mucho más agresivo. Eh, eh, creo que por ahí va la cosa que dices tú,
2: Joe. Yo pienso que es un buen actor, digo, es un buen actor, pero digamos, no un gran actor para que, para que digamos que requiera esa esa trascendencia durante décadas y ser contratado por haber escrito grandes papeles, o sea, me parece que es un tipo, o sea, es Murray Abraham o Tom Holtz que sufrieron más o menos una suerte así, nominados al Oscar por papelazos en, en Amadeus, y, y, y prácticamente lo que pudieron conseguir después de eso fueron papeles muy secundarios, o sea, eh, eh, incluso eh, Murray Abraham ganando el Oscar, o sea, eh, eso no, no, no fue una garantía de nada o sea me parece que, que es el pa eh, incluso el de el de, el de el de Roy Scheider siendo eh, ni, ni siquiera ganando o sea, ni, o sea eh, es de esos actores buenos pero que digamos que le falta algo o un papel muy memorable eh, un papel que haya quedado en la memoria de mucha gente por gran actuación para, para de repente haber trascendido pasando eh, eh, Tiburón
0: Ok, eh, Fred, crees eh, una pregunta para ambos, de hecho. ¿Creen ustedes que, digamos, en el destino de este actor tuvo que haber visto toda esta transición de, del tipo de actuación que nos encontrábamos pre-70s a post-70s? Todo el tema de las actuaciones súper teatrales que, que habían en las películas previas a los 70s. ¿Creen que...? Eh, ese, ese cambio hizo que muchos de estos actores simplemente se, se desvanecieran o no tuvieran el, el, el éxito continuado que, que traían
1: yo yo creo que lo que pasó fue que eh, eh, esas, esas actuaciones muy teatrales que tú comentas pues que, pues que fueron digamos como desde el inicio del de, la, de las películas y ¿sí? los años 40 50 60 con algunas excepciones no sí Uh -huh. eh, en, en los 70 entonces salieron, pues no como, como le llamaron, digamos, entonces el, lo, lo, los movie brats, cierto, que fueron. Niño del Actor Studio, ¿no? Sí, 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 los, los directores, estos, pues no tan famosos como Spielberg, George Lucas, eh, eh, Brian De Palma, Martin Scorsese, y se me está quedando por ahí uno, cierto, pero, pero o sea, estos directores le dieron como más importancia a la, a la actuación, a la naturalidad, cierto, al realismo y actores pues, como Al Pacino, ¿cierto? como Robert De Niro, pues, que no eran, digamos, como good looking, así como, sí, como bien parecido, así como eh, eh, handsome, ¿sí? o sea, de, de estos ídolos de pantalla, como James Dean, cierto como Cary Grant, entonces tuvieron la oportunidad como de, de posicionarse por sus actuaciones. En esta película tenemos a dos de esos, ¿sí? Roy Scheider es uno, ¿sí? que Roy Scheider, hablando en particular de él, lo que me gusta de él es que él, él es como un tío, ¿sí? o sea que, o sea, es es como o sea es como lo suficientemente suficientemente good looking pero sí no es que te das wow eh, sí o sea no tampoco es que vas a pensar que es como el más inteligente que hay en la escena sí pero tampoco es el más bruto sí es, es un tipo o sea muy corriente cierto o pero medio. pero que está sí exacto un tipo promedio está en una posición digamos interesante el otro que es el del que me gustaría hablar ahora un poco es, es de Richard Driver sí que hace el papel digamos de Matt de más él ganó un Oscar en 1977 por The Goodbye Girl, uh -huh. una comedia romántica, y luego fue nominado nuevamente en 1995 por Mr. Hollands Opus. Eh, tuvo una carrera muy prolífica en los 80s y 90s y es considerado como uno de esos actor de actores, pues puede interpretar todo tipo de roles. El, te el, el tema con Dreyfus, digamos, eh, eh, yo lo descubrí pues eh, ya, digamos, como su, su trabajo en los, en los 80s, eh, y me gustaban mucho sus actuaciones de unas películas que hizo. Eh, digamos, como Teen Man, una, 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 una comedia que, que hizo, creo que fue con Danny DeVito, esa Stake Out, eh, eh, una que hizo también con Bill Murray What About Bob, que hay de Bob, eh, un, un actor, digamos, o sea, pues muy, o sea, eh, él, él luce como una persona muy inteligente, pero eh, o sea, y, y, y así se muestra en pantalla, y tampoco, digamos, como este tipo de actor, digamos, tipo Robert Redford, si hay un te va a dejar, digamos, como embelezado, sí, o sea, pues digamos, de, hey, este tipo, eh, eh, sí, es bien parecido, pero es un tipo, digamos, pues con la que la audiencia se, se puede identificar. No sé, digamos, o sea, ¿qué, qué impresión tienen ustedes de, de, de Richard Dreyfus y su actuación acá?
0: Bueno, eh, para mí personalmente Richard Dreyfus tiene, tiene un antes y un después con Joss, ¿no? Porque realmente en mi conciencia Richard Dreyfus siempre estuvo viejito. <risa> Entonces ese es el actor que estuvo viejito Y si yo no, nunca hubiese leído el cast De Joss Probablemente nunca hubiera quedado en cuenta Que Richard Dreyfuss era Hopper ¿Lo hubiera reconocido? Probablemente sí Ya estando más grande y todo Pero, pero digamos a primera conciencia No podía conectar eh, uno con el otro Entonces eh, igual Me parece un actor supremamente versátil De pronto no lo veo en un papel de Action hero De héroe de acción Pero de ahí en adelante, el tipo se maneja bien en todos.
1: Y si hizo una película, un papel de action hero, una de las que mencioné, Stakeout, de 1987, con Emilio Esteves, Aidan Queen y Madeleine mm. Stowe. Y lo hizo muy, muy bien. Es una de estas comedias, bueno, esa valdría la pena hacerla aquí, tendría que convencerlo yo. ¿Y tú, yo cómo ves a
2: Dreyfus? Eh, me parece un excelente actor, pero estoy más o menos al revés del, de, digamos que del concepto de Rafa. Eh, yo, eh, de las películas digamos de Richard Dreyfuss, viejito, he visto muy pocas o muy pocas me interesan. Eh, yo me, 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 siempre me imagino a Richard Dreyfuss, obviamente en Jaws, en Tiburón, me lo imagino en American Graffiti, y me lo imagino en cuentos cercanos. Esos son los papeles que yo tengo de Richard Raffo en, en, en mi cabeza y todos son, digamos, eh, de, de los ochentas para atrás, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y, o sea y pienso que hizo, hizo estos grandes papeles en los 70 y, digamos, no, de repente no actualmente, pero sí, digamos, en películas que le quede a la gente en la cabeza. Pienso que, que, que fue en, en, deca en decadencia prácticamente. O sea, hizo sus grandes, sus grandes películas fueron en los setenta, y de ahí para adelante me parece que, digamos, que se perdió de los grandes éxitos del cine, ¿no?
1: Bueno, a mí me encantaron las películas de él en, lo, en, en los 80, y yo concuerdo contigo, Joe, de que eh, también obviamente lo, lo tengo así en la cabeza, pues por American Graffiti, ¿cierto? Por Jaws. Ahora, si tienen oportunidad de ver, y a ustedes los repes también, véanse la película con la que le ganó el Oscar, The Goodbye Girl, del 77. Yo pienso que le dieron un Oscar por hacer la vez de Richard Dreyfuss, porque él hace el papel como de un actor ¿sí? que está buscando, digamos, dónde trabajar en Nueva York, que entonces trabaja en, en Broadway, cierto en obras teatrales y esto. Y yo estoy seguro que, así como era el papel, así mismo era él. Y ya lo veremos un poquito más adelante. Estoy seguro, es que es, es un tipo bien sharp, o sea, bien, bien inteligente, bien, bien listo. Bueno, y el que completa, digamos, entonces el elenco principal de, estos, de esta película, de, de los tres actores que están tras de mí, Robert Shaw, por su parte, fue nominado al Oscar en 1966 por A Man For All Seasons y realmente, si me preguntan a mí, me parece una tontería que no lo hayan nominado, no solamente nominado, sino que, que no haya ganado el premio como Mejor Actor Secundario en esta película. Robert Shaw, porque se le conocía obviamente por A Man For All Seasons, también eh, había sido como un henchman, o sea, uno de los villanos, uno digamos, de los sidekicks de los, ¿sí? del villano. Eh, en la película From Russia with Love de James Bond, ¿sí? de Rusia uh -huh. con Amor. Eh, y realmente diría, ah, bueno, también había trabajado en The Sting, eh, sí, El Golpe, que había ganado el Oscar en 1973 como mejor pe película, pero una cosa que me llama la atención de Robert Shaw es que esta película es del 75, ¿cierto? Y The Sting es del 73, solamente dos años antes pero aquí pareciera que hubiera pasado no sé, como 30 años después de, 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 <risa> de Sting. Bueno, no sé usted qué opinan de Robert Shaw. Para mí la actuación de Robert Shaw o sea, es genial y después voy a decir un poquito más por qué, pero me gustaría escuchar su, su opinión de, de Robert Shaw.
0: Sí, definitivamente eh, Robert Shaw la, la votó con su, con su papel de, de marinero, con, con estrés postraumático de la guerra. Creo que explotó el papel hasta donde más pudo sin llegar a ser 100% sobreactuado de hecho, de hecho hay datos muy muy curiosos que veremos más adelante de, de toda de, de, de show y de, y de la interacción que tuvo con los otros actores pero para mí el tipo, el tipo fue genial, se metió completamente en el papel y fue Creo que me van a despellejar por lo que voy a decir, pero <ríe> me, me trae como ese feeling que traía Heath Ledger con The Joker en la forma en que se metió en el papel. Siento que, que show tuvo que haber sido un, un, un show de este tipo. Tuvo que haber sido todo un espectáculo. ver el tipo eh, llevando a este personaje a la, a la vida. Señor actor,
2: sí. O sea, sí. Como, como, como tú dices, Rafa, o sea, Robert show es un tipo de, 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 genial en su en su especialidad, que es actuar, o sea, eh, como decía Fred, no entiendo cómo es posible que además Four Seasons es una película que yo absolutamente adoro, un peliculón ganadora del Oscar, eh, decíamos en programas anteriores que Paul Scofield se ganó el Oscar pues, eh, como mejor actor en esa película, por hacer de Tomás Moro y, y, y Robert Shaw lo nominaron por, por ser el rey Enrique VIII y, y también hizo un papelazo en esa película, eh, también me acuerdo de él en The Steam". fue el que Robert Redford y Paul Newman eh, estaban estafando y también hizo un papel de malo, pero genial. El tipo cojeaba, no si se acuerda de todo eso. Sí, ¿sabes? sí, sí, muy bueno. eh, bu buenísimo ese... ese se ese... llamaba Planergan. o sea, bu bu buenísimo. Y, y bueno, y te igual en este la, la descoció totalmente. O sea, el tipo, el tipo en verdad es un, es un actorazo, se mete muy bien el papel, lo hace, pero ejemplarmente.
1: Genial, absolutamente genial. O sea, la verdad, la verdad, una de mis actuaciones favoritas de todos los tiempos. Bueno. Veamos, digamos, por qué no, no lo nominaron, porque tengo aquí el listado de actores que fueron nominados como mejor actor secundario ese año. Y escuchen uh -huh. el listado. George Burns, que ganó por The Sunshine Boys. Soy sincero, nunca la he visto y yeah. nunca he escuchado hablar mucho de esa película. Un actor, digamos, ya mayor también. Quizá, digamos, pueda haber sido como
2: un premio de estos. Ese, ese, sí, ese, ese sí fue uno que yo nada más lo conocí viejo, George sí, Burns, sí, y vivió sí. muchísimos años. ¿eh? Y celebrando como su, 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 su carrera, ¿no? Pero The
1: Sunshine Boys no creo que la estemos haciendo en las la repetibles eh, eh, Brad Dourif sí, que obviamente después se volvió más famoso eh, pues como el que, el que inició el tema de Chucky el muñeco diabólico sí porque él, él era al, al inicio de la película, él actuamos en One Flew Over the Cuckoo's Nest, que ganó mejor película ese año, no me acuerdo uh -huh. cómo se, se le pudo, puso en español Atrapado Sin Salir bueno, ¿no?
2: sí. Atrapado Sin Salir, abuelo sobre el nivel del cucú sí, sí,
1: pero, pero unos nombres más extraños que les pone a sí, sí. bueno, Burgess Meredith que famoso, digamos, por, 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 por ser el, el, el entrenador de Rocky.
2: En la el película, pingüino.
1: Sí, de Rocky y el pingüino, sí, en la serie de Batman, The Day of the Locust. Ah, esa no la he visto tampoco, eh, soy sincero, pues sí. Eh, Chris Sarandon, eh, por Dog Day Afternoon, obviamente sí, donde hace el papel, pues, del, del el amante, digamos, gay de Sony, el, el personaje de, de Al Pacino. Y Jack Warden también un señor, señor actorazo, ¿sí? por la película Shampoo con Warren Beatty. Entonces, eh, yo, o sea, digamos, he, he visto tres de las cinco actuaciones, los otros dos no lo he visto, pero para mí, es decir, eh, 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 Robert Shaw se merecía ganar este año. Y bueno,
2: vamos a ver. qué yo, 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 yo diría que, que hasta de las que he visto, eh, el, su actuación para mí pudiera sacar cualquiera de los que he visto. Por, 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 digamos, por no ser injusto con las que no he visto.
1: Es que, es que, digamos, o sea, una, un, un actor, primero que todo es británico, no o seas inglés, nació en Inglaterra, luego haciendo un acento, digamos, de, de la zona, digamos, de Nueva Inglaterra, ¿cierto? Sí, digamos, como, como del, del, de la zona este de los Estados Unidos, a la perfección. Cuando le digo a la perfección, a la perfección. sí que no es fácil lograrlo. Eh, eh, luego, digamos, entonces, pues todo to, to, to el aura, ¿cierto?, que tiene, como mencionó Rafa, de un marinero, digamos, experimentado, un, un pescador, o sea, un, un caza tiburones profesional. Y obviamente, después, más adelante, en la película, nos enteramos de cuál era la motivación de él, ¿sí?, porque él actuaba de la manera en que actuaba. Es decir, eh, es, es simplemente brillante, la actuación de Robert Shaw es brillante y la manera, digamos, el personaje como, como se, se manejó fue brillante. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Eh, si están de acuerdo pues con la cosa que hemos dicho si piensan porque pues, Steven Spielberg eh, es un, un director digamos pues que merece estar digamos en un estatus en un nivel digamos eh, altísimo o si piensan porque pues, simplemente eh, al pensar al pensar en él o digamos entonces que Spielberg solamente debe ser considerado como un director taquillero nos lo hacen saber en la sección de comentarios por favor recuerden darle like eh, y lo más importante, queremos conocer sus opiniones. Por, por favor, recuerden que esta es una comunidad para los amantes del cine y queremos leer todo lo que tengan que contarnos y que escribirnos Bueno, pasamos entonces a las mejores escenas y esta película está llena de mejores escenas. Entonces, a ver, José, ¿qué
2: tienes tú? Creo que tenemos que comenzar por el comienzo. Ok, la escena inicial. Eh, de, donde están los hippies ahí y se va el chico con la chica hacia el, hacia el agua y las chicas están nadando y como muestran esos planos subjetivos del tiburón desde abajo del agua, viendo los, los, los pies de la chica, todo el, el, el tema de la música cuando la música te indica el tiburón va a atacar ese, esas famosas dos notas que tú dices Fred, de esas famosas notas del soundtrack ese de John Williams genial y, y todo el tema de de digamos que estábamos hablando de los problemas de producción que fue el, el, eh, arrastrar a la chica con una soga todo, todo como quedó conforme a esa escena me parece absolutamente genial
0: ok, bueno yo tengo, tengo un par eh, obviamente como, como lo ponía yo desde que la película empieza, empieza como una obra maestra completamente eh, pero me voy a ir por el lado un poco más de, de, de la, la comedia o sea, de los, de, los, de los cortos de comedia y esas escenas que siempre espero cuando estoy viendo la película la primera eh, a, la que tengo detrás la que tengo en, mi, eh, en el fondo creo que toda esa, o sea, todo ese momento en que viene el, el tiburón y como que tiene el tanque pero no se le ve y no le pueden pegar el disparo, para mí es genial eh, otra escena que para mí es imperdible es precisamente cuando sale el, el tiburón del agua y regresa eh, Brody regresa caminando hacia atrás <ríe> y le dice a Show bueno vas a necesitar vamos a necesitar un bote más grande que para mí es genial como, como lo manejaron y la última que ya es a nivel personal y que fue una de las de las escenas que más más me hizo cogerle curiosidad o agarrarle curiosidad al tema de, de bucear fue la escena de la jaula. Ah, qué bien. La, la escena de la jaula, a pesar de todas, digamos, todas las imprecisiones científicas que tiene, que abundan, para mí, para mí tiene mucha emoción y, y ver cómo Hooper se, se logra esconder y está debajo del en, en el fondo debajo de las rocas viendo a ver qué pasa básicamente, me, me encanta.
1: No, no quiero pisotear, una categoría, porque que vamos a ver un poquito más adelante, que es, digamos, uh -huh. pues, o sea, obviamente eh, eh, los datos medio googleados ahí, eh, pero, pero un tema con esa escena, digamos, de, de las ola, como dice todas las imprecisiones, ahí, digamos, o sea, pues cómo se filmó y, y un efecto, digamos, que hicieron con, con una persona, pero bueno, ahora eh, voy yo. Eh, me, me sorprende, primero que todo, eh, pues que ninguno de los dos haya dicho el, el, la escena del 4 de julio, ¿cierto? Que eh, yo pensé, pues que esa era pues la, la que hace como el consenso para ustedes, ¿sí? Eh, porque, porque es una escena muy icónica, eh, pero bueno, me, me parece hermosa, pues no, que, eh, o sea, es como, es como una muy, muy, muy buena escena. También la escena, digamos, del. Sabíamos el, que le ibas a decir, Fredo. Sí, 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 sí. sí pero, yo yo sí, la tengo pero, mi lista, yo la tengo mi lista. Pero, pero, pero para mí esa no es la mejor, o sea, yo, yo. Voy a mencionar esa y voy a mencionar un par más, pero voy a decir cuál es la mejor en mi, en mi opinión. Y ojalá tenga su apoyo, y si no, el apoyo de los repes en la sección de comentarios. Bueno, eh, eh, no, no, no me acuerdo, creo, creo, creo que sí fue. Ah, no, pero fue el, la, la escena del primer ataque cuando muere uh -huh. Alex Kinder, el, 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 el niño, ¿sí? Que, que de paso, Steven Spielberg matando a un niño en una película, pues <ríe> ya, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Pero hay una toma, José. Eh, no sé, creo que le llaman ahora la, la toma de Jaws, o sea que, que él se la robó a Hitchcock eh, donde la cámara no sé si es que le, ha, le hace un zoom mientras que se va alejando
2: o si se va acercando mientras que le hace zoom out ¿cómo es el efecto? Eso es, eso es un dolly zoom o sea si es, 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 depende, depende del efecto que quieras hacer, o sea, si, si quieres que el, digamos que la profundidad sea menor, entonces haces Haces un, un dolly zoom, o sea, a, a, lo haces hacia atrás y, 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 y acercas.
1: mueves la cámara hacia atrás y el zoom y sí. el zooming. O sea, y, y acercas el zoom.
2: Y si lo haces al revés, y, si, y lo puedes hacer al revés también, para que ah, también. cuando, para que cuando a, 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 digamos, alejes el zoom, el, 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 la profundidad sea mayor.
1: Entonces, es relativamente sencillo hacer la, la toma, pero se ve fantástico en la cámara. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es: ¿por qué eso, no Eso es eso
2: cemento para vértigo, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, ¿por, por qué no lo usan más? Pero, pero bueno, esa toma me gusta y esa toma, vamos, va con la escena donde muere el, 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 el pobre niño y, y Típit también, que nunca mencionaba típid al perro, pero bueno. <risa> eh, pero pero pa, para. Y no, no, el, no el, el perro fue el aperitivo, ¿cierto? En esa escena, porque el perro se desapareció primero y después Kinder, Pero si uno ve, ve la escena, eh, o sea, pues yo obviamente sin ánimo de ofender, pero había una señora. Que iba entrando al agua, ¿cierto? Al inicio que se veía que había, o sea, nunca se había saltado ninguna comida en su vida, eh, hubiera sido como más, eh, digamos, apetitoso para el tiburón, ¿no? ¿Cierto? Haber atacado, a esta señora que tenía, digamos, como más de dónde agarrarse. Pero bueno, para mí, la mejor escena de, de, de tiburón, y me gustaría, o sea, pues escuchar si ustedes están de acuerdo, porque es gracioso ya que no tiene nada que ver, no muestra el tiburón, ¿cierto? Eh, eh, aunque es en el agua, no se ve el agua en ese momento. Para mí la mejor escena es la escena del USS Indianápolis. Del USS Indianápolis, eh, la escena de Robert Shaw, cuando él cuenta lo que pasó, o sea, por, porque él tiene, digamos, esta, este pánico, digamos, y fascinación con los tiburones y, y porque los odia también, cuando él cuenta, digamos, la escena de que él estuvo en el USS Indianápolis. Eh, sí, que, que fue digamos, entonces el, el buque de guerra que fue digamos, entonces a, a, a entregar la bomba atómica de Hiroshima y que entonces que hundieron el buque y que cayeron 1.100 hombres al agua y que solamente sobrevivieron un poco más de 300 y que el tibur los tiburones se comieron al resto. La descripción que él da de lo que él vivió en ese momento, esa escena, para mí digamos no es solamente la mejor escena de esta película, sino una de las mejores escenas en la historia de, de Hollywood. Entonces yo no sé, ¿ustedes qué opinan o si, si tienen algunas otras candidatas? Nah,
2: eh, 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 a, a mí me gustaría ampliar con respecto a la que habéis dicho anterior, Fred, porque eh, la escena esa que, que culmina con ese Dolly Zoom, eh, 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 esa escena me pareció sumamente hitchcockiana, como, como la muestran, o sea, eh, esa eso es posteriormente no a, a, a que brody le dicen y que hey, no digas que hay un ataque de tiburón no sé qué entonces el tipo está medio digamos medio medio cabreado y, 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 y entonces está ahí en la playa ¿no? y, y el tipo está viendo el agua y corta entonces llega alguien a hablarle y él está eh, eh, viendo para la, viendo para la playa y entonces eh, no pasa nada entonces ah, ese es eh, todo eso me parece como 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 ver una película de Hitchcock, o sea eh, y, y entonces hay una parte como que van a atacar un bañista entonces todo es como que como que, te está, como que como que te quieren meter que algo va a pasar entonces no pasa nada entonces cuando tú dices que no está pasando nada el tipo se está imagin imaginando cosas ¡boom! viene el ataque o sea y ahí viene eh, el, el famoso ese dolizum, o sea y toda esa parte me parece o sea, eh, que, es como un, que es como una montaña rusa ¿no? tú estás y que también con los pelos paras como el tipo y, y de repente no pasa nada y cuando tú dices, bueno, ya, no pasa nada, no pasa nada, pasa el ataque, boom, esa escena es, 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 es extraordinaria, o sea.
1: ¿Qué?
0: Okay. ¿Rafa? Ok, bueno, la, la escena que mencionas, Fred, eh, definitivamente es buenísima, pero a mí personalmente no me pasa que es la escena que espero cada vez que voy a ver la película. Y cuando hablo de, no sé, las raras ocasiones que veo tele por cable y aparece la película... No es la escena en la que estoy pensando, la que quiero que llegue cuando, cuando, cuando empiezo a verla. Entonces no le, no le quito mérito. De hecho, una de las cosas que más me gusta de, de las apariciones de Show es cuando canta. Y de hecho hay una en que él empieza a cantar a todo pulmón, pero no lo están mostrando. El tipo tiene una, una voz, de pronto no es el mejor cantante, pero tiene una, una voz que, que, que hipnotiza, por decirlo de alguna manera.
1: Ok, bueno, pero entonces solamente puede haber una que sea considerada la mejor y ustedes por cuál
2: votan, a ver, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Quiero, quiero colar una antes de la votación, a ver. Este, eh, eh, que ya la habíamos mencionado, y es la de cuando están los tipos que quieren eh, pescar al tiburón desde el muelle, y el uh -huh. tiburón rompe el muelle, se los lleva y el tipo regresa nadando, y que esa parte que se ve, toda esa madera del muelle girando, y, y la atrás al tipo, eso me, me, me pareció extraordinario. O sea, al, o sea tiene, esa escena tiene un alto nivel de, de tensión o sea, y, y lo logran todo, incluso al final, cuando el tipo se quiere subir, no se quiere, o sea, y no puede subir, no puede subir. O sea, esa tensión es, es, es brutal en esa parte.
0: Okay. A, a, mí, a mí la tensión en esa escena me la, me la mata el tipo tratando de no nada rápido.
2: <risa> Era un
1: gordillo, pero <risa> tampoco le puedes no, o sea, que... el, 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 el hecho de que sea isleño, que sea pescador... No, no siempre significa que sea buen nadador, no, 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 no. No,
0: pero, o sea, y eso lo, lo, lo veremos más adelante, pero definitivamente creo y, y, que y, no.
2: Con, no la estampa, es... con la estampa ¿Cómo? que tenían, parecía que, digo, que con la estampa que tenían también parecía que, que, que le estaban metiendo la cerveza.
1: Exactamente, sí, sí, Ajá. sí. sí primera vez es que escucho un comentario. Sobre, sobre la, los, do, los dotes de nadadores, no, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero bueno, eh, eh, algo, algo que quisiera agregar también, yo en, en, en cuanto a la escena que tú, tú dijiste, que es como muy Hitchcockiana, y, y es cierto, no me había puesto a reparar en esto, pero, pero o sea cuando uno ve esa escena, yo, yo me quedé como muy reparando en que las personas que se le acercaban a, a a Brody si sí, en la playa venían con problemas propios ¿sí? o sea como que okay, tengo esto ayúdame entonces como que te decía un poquito como del de la sencillez del trabajo de él cierto cierto que nunca o sea él, es más incluso cuando cuando o sea al inicio eh, cuando llega la, la secretaria de él que no que, que que un unos problemas con una cerca que hay unos niños practicando karate que han roto una cerca entonces era se notaba que era un pueblo digamos muy tranquilo sí que no tenía que lidiar con este tipo de problemas aunque él y su familia eran de Nueva York, eso lo establecen digamos, desde, desde el principio, entonces como uh -huh. que él se fue a Nueva York buscando evitar este tipo de cosas, un tipo que odiaba el agua, <risa> y, 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 y se va, digamos, entonces pues a, a, a una isla, pero, pero, pero sí, o sea, bueno, para votar entonces, ¿por qué escena por qué votan ustedes como la mejor? A ver, Rafa. Una sola.
0: Uf, me, la, me la ponen difícil porque es una, es una cuestión de emoción versus, versus arte versus cine. la sola? Mm, creo que le doy paso a yo mientras lo pienso un poco más.
2: A ver, yo para, para, para mí es obvio la de la playa, o sea, la de, la Pero ¿cuál de las dos? Ocupo dos, la, la del 4 de la, julio la, y, la, y la anterior. La, 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 la que estoy diciendo, la, la del sumo o sea, la, la, toda esa parte que le llegan a hablar y... Y, y, y él está pendiente de la playa y de repente como que, se, como que dice que bueno, ya pasó todo y, 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 y es donde viene el ataque o sea, o sea para mí es la mejor okay. y, digamos que, que, y, y digamos que cuando hacen alguna presentación de Joss lo primero que ponen es esa, es esa escena o sea, sí, claro, es claro, claro,
1: claro claro por, por, por eso dije que yo sabía que mi, mi pick, que ustedes ya saben cuál es, no iba a ser muy popular uh -huh. porque los conozco, si yo, yo los conozco ustedes quieren es eh, la sangre, la acción, ¿cierto? Y ver el tiburón y sí, y las mandíbulas. O sea, a mí me, mi, mi favorita es USS Indianapolis. A ver, Rafa. Sí,
0: o sea, por eso, por eso sabemos que Fredo sigue insistiendo en que hagamos de Notebook, ¿no? Eh, y voy aquí a, a romper el empate y definitivamente me voy con Joe. <risa> oye,
1: oye, comparar de Notebook con la escena Robert Schoen. No, 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 Rafa, no, 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 y ahí sí te punchaste. Para.
0: O sea, pero, eh, 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 a, agradece agradece que no me quedé con el tema náutico y tu amor por Titanic pues pero... me,
2: me, 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 me imagino que si hiciéramos me, imagi me imagino si un episodio de de, de From donde que el público entonces tu diálogo sería el de el tipo y que sí que yo estuve en Vietnam y, y mis amigos se murieron y <risa> ¿te no, el tipo no, ese no, que
1: no claro que no pero 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 le le digo para mí digamos esa es la mejor escena de la película y la y la actuación o sea pues no que se hace yo y todo es lo una que buena, es una momento, buena actuación, más
2: no una, buena, una gran escena.
1: Bueno, entonces, veremos qué dicen los repes, ¿cierto? Si están de acuerdo, obviamente, entonces, ganó el, el, el primer ataque en, en, la, en la playa, ¿sí? eh, que fue, creo que fue el segundo ataque en la, en la película, porque uh -huh. el primer ataque había sido a crisis ¿cierto? Al inicio de la película, y luego entonces que murió Alex kinder el niño, y murió el pobre Tippett, que nunca nadie lo menciona, ¿cierto? Pero el perro también.
2: más pareció el palo.
1: Sí, sí, ahí sí, 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 el, el, el total culpable es el, el dueño del perro que lanzándole, digamos, entonces el, el palo al agua. Pero bueno, entonces si están de acuerdo Repes, háganoslo saber si ustedes disfrutaron tanto la escena de Robert show como, como yo ¿sí? eh, y contrario, digamos, a lo, que, a lo que diga Rafa, es decir, o sea yo sí espero esa escena, sí, porque la, la verdad es que, es, o sea, yo disfruto las buenas actuaciones. Háganoslo saber o si están de acuerdo con lo que dijo Rafa con lo que dijo yo pues obviamente pues que la mejor escena es la, la, la el zoom in, digamos, de, el, y el zoom out de, de Hitchcock, eh, tipo Hitchcock, ¿sí? también entonces nos lo hacen saber. Así que vamos a esperar que ustedes nos digan y al final, ustedes son los que mandan. Pasamos ahora a las líneas de diálogo más citables y también esta película tiene muchísimas. Entonces empecemos ahora contigo, José. A ver, ¿qué tienes?
2: Eh, te soy honesto, difiero con tu con tu digamos con tu statement de, de, de que son muchísimas yo pienso que yo pienso que es una película muy bien escrita más con pocos diálogos digamos o líneas memorables o sea memorables me parece que hay pocas pero las hay obviamente una de ellas es va a necesitar un bote más grande o sea, es digamos la más memorable de la película no creo que haya ninguna objeción con, en, en la votación como era una de las la más
1: grandes, más citables grande, o más, más memorables en la historia del cine, ¿no?
2: ¿Cierto? Exactamente, o sea, eso, eso va, ya va, vamos a salir de misterio con eso. <risa> sí, o sea. hay
1: que quitar su <risa> ahí,
2: Sí, sí o sea. Rafa, ¿qué tienes?
0: A ver, definitivamente uno de los mejores one-liners o catchphrases o, o, o líneas de, de un personaje, la que está en la escena que tengo atrás, sonríe hijo de
2: Uh -huh. <risa> esa, esa, esa era mi otra
0: esa, esa está ahí eh, hay un par que me, que me gustaron mucho y una vez cuando, cuando ya han agarrado al tiburón tigre eh, primero que me encanta cuando se sorprenden de que, que Hooper dice que es un tiburón tigre y todos como que ah, pero entonces <risa> vienen y dicen, bueno señores este no es el momento para hacer una una se me fue la palabra, una, una autopsia mediocre de un pescado creo que la, la forma en que lo dice el alcalde es, es, es genial, genial y es genial. siempre se me quedó en la cabeza especialmente pues cuando lo unes con la escena de la, de la autopsia mediocre de él, <ríe> del pescado ok y eh, um, Ainer me gusta mucho que es eh, básicamente cuando Hopper dice lo que tenemos aquí es una máquina perfecta, una máquina devoradora. En realidad es un milagro de la evolución. Lo único que hace esta máquina es nadar, comer y hacer tiburoncitos.
1: <risa> <risa> Esa se me pasó, pero muy, muy buena, muy, muy buena. Yo, yo tengo varias. Ok, aquí voy. Pues obviamente eh, creo que estamos totalmente de acuerdo en que va a necesitar un bote más grande. La mejor línea de la película, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eh, el alcalde, el alcalde Von, ¿cierto? Se, se tuvo muy buenas líneas. Aquí tengo un par. Si, <risa> si gritas barracuda, todos dicen ¿qué? Si gritas tiburón, tendremos pánico en nuestras manos el 4 de julio. Entonces, eh, esas son el tipo de líneas que una película como esta necesita. Porque es el tipo de líneas que tú pones en el tráiler. ¿Sí? O sea, o sea que, que, que llama a la audiencia. Y es cierto. Eh, claro. Todo lo que él dijo es cierto. Si tú dices barracuda, ¿qué? Dice tiburón. Y pánico enseguida. Bueno, eh, la, la que decía eh, Rafa eh, es literalmente así: es muchachos, seamos razonables. Este no es el momento ni el lugar para hacer una especie de media autopsia a un pescado. Y no me quedaré aquí parado para ver cómo abren esa cosa y ver al niño Kidner derramado en el muelle. Sí, entonces, sí, es, es, que es genial. Y también es del alcalde. Ahora, la otra que mencionaba Rafa era cuando, cuando sí, que pescaron al, al, al tiburón tigre, y entonces uno de los pescadores decía: Este es un tiburón tigre, y el tipo se voltea: ¿Y, ¿what? ¿Un qué? <risa> sí, 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 por, por, por ahí hay un documental donde aparece el tipo que dice esa línea y dice que en la isla todo el mundo lo, lo conoce ya porque dice: Y se lo voltean voltea y le dicen: ¿Y, ¿what? Sí, porque
2: lo hice de una manera... Ni, ni, ninguno era ningún experto en cuanto a, a, a biología marina en esa isla, o sea. a, a, Así es, bueno, un par más, un par más.
1: Eh, mi, mi, mi amigo, mi, mi pasero Robert Shaw, sí, en el, el papel de Quinn, el capitán Quinn, diciendo, brindo por nadar con mujeres de piernas chuecas. <risa> o, sea, o sea, es decir, por favor, eh, eh, cuando, cua, cua, cuando Brody y Hooper fueron, digamos, en la noche a buscar, eh, digamos, por al tiburón, eh, le, le dice Cooper a Brody, no, ¿no tiene sentido que un tipo que detesta el agua viva en una isla? Y le dice Brody, solo es una isla si la ves desde el agua? Sí, o sea, por favor. Exacto. O sea, o sea son, son, son líneas <risa> tremendas. Y, ah, bueno, eh, eh, un par más. O sea, hay, hay, hay una que, que muy, muy poca gente como que la agarra y es cuando Hooper se, se, se mete en las jaula antes que lo sumerjan, que, que, que él, uh -huh. digamos, se quita los anteojos, se los pasa, digamos, a, a Brody, que de paso Brody lo agarra, se los pone en la boca. No, no sé ahí qué pasó ahí, ¿no? Si es, no, muy sí. Bueno, eh, eh, pero eh, él está tratando, digamos, bueno, yo no he hecho escuba, la verdad, entonces hay que, hay que preguntarle a Ralphie. Entonces, eh, eh, Hooper dice, no tengo saliva. O sea, I have no spit. Uh -huh. Dice, no tengo... O sea, el, el terror que sentía, el pánico que estaba tan aterrado que no tenía salida O sea, es, un, es una de estas underrated lines, o sea, menospreciada así, pero brillante. Y, 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 la, y, y cómo lo hizo Dreyfus, que de paso Dreyfus fue un actor que actúa muy bien con los ojos, ¿no? Porque un par de ceras. ¿eh? <ríe> bueno, y, y otra, o sea, pues no, la, la última que tengo, que es un clásico, ¿cierto? Eh, pero también, digamos, casi nunca la menciona. Bueno, antes de que se fueran, digamos, en el Orca, antes de, de que partieran en el Orca, que se llamaba el bote, digamos, de, de, de Quint, que eh, 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 este Brody se estaba despidiendo de la esposa. Nuestro amigo Quint se sale, digamos, con la siguiente joya. ¿okay? Aquí ya se el cuerpo de Mary Lee. Murió a la edad de 103 años. Por 15 años mantuvo su virginidad. No es un mal récord para esta vecindad. Es decir, o sea, por favor, o sea, por favor, una línea como esa, y en inglés suena todavía mejor, se lo mm. garantizo, ¿sí? O sea, son joyas, son joyas, joyas, joyas. Cuando y le saliendo a Robert Show suena además, mejor todavía. Cuando le preguntaron a Robert Shaw, <risas> de, ¿de dónde sacaste eso? Eh, eh, obviamente, o esa, una joya tremenda. Entonces, no, esta película tiene muchísimas líneas. El tema. ¿Sí?
0: Sí. El, el tema es, es que sí, o sea, son muy buenas frases. No sé qué tan citables o qué tanto las vayas a usar en otra, en otra ocasión. Entonces ese, digamos, era mi, mi tema con, con todas las líneas de, de Jaws, que tiene líneas geniales, pero qué tan citables son. Pero no son memorables realmente. Por eso había escogido las que, las que llevaba. Y en cuanto a lo de la saliva, eh, el tema es que precisamente cuando estás muerto el susto te queda sin saliva, ¿no? el, tema, la, de la, la, claro, sol, sí, el tema de estar al sol el tema de estar expuesto la a la luz no solar por eso
1: o sea eso es obvio pero yo preguntaba que si tiene algo que ver con la mascarilla
0: sí porque las eh, antes de que existieran digamos los líquidos desempañantes para las para las mascarillas tú escupías dentro de la mascarilla y eso evitaba que se empañara entonces sí. ahí está ahí está el tema y ese es todo el rollo con con la preocupación de que no tiene saliva
1: Sí, sí, y obviamente pero, no le
0: va a pedir al otro que le escupa la máscara pues.
1: pero, pero la cara de él o sea cuando él dice esa, esa línea es como decía, él mismo no se esperaba de estar en una situación como esa, bueno, creo obviamente digamos que aquí no hay debate cier cierto, o sea la mejor línea es va a necesitar un bote más grande, you're gonna need a bigger boat, y obviamente la manera como, bueno que es la escena que tiene Joe detrás de él sí, o sea, como decía arriba en la boca Roy Scheider, digamos, o sea como la dice es simplemente genial, y la mejor parte que es, esa línea fue ad -lib, o sea, él se la improvisó fue,
2: fue improvisada, era, era, correcto
1: era parte del, del guión, entonces uh -huh. brillante, brillante, digamos, lo de Scheider, eh, algo malo digamos fue, fue que después la, la repitió un par de veces, hasta, hasta incluso en una escena que lo cortan, y ¿sí? esto que co co corta y dice, el guión es a bigger boat hay right? eh, como que sí, sí entonces se va un poquito, pero igual es una tremenda línea, y bueno si están de acuerdo eh, con nosotros, nos lo dicen, creo que sería, digamos, unánime, o si les gustaron, digamos, otras líneas que no mencionamos nosotros, o si algunas de las líneas de diálogo que, que mencionamos acá les parecieron, digamos, brillantes también, nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Recuerden, siempre queremos saber todo lo que ustedes piensan y queremos pues, que nuestra comunidad de RPS se sienta bien representada y este es el lugar adecuado para poderlo hacer. Ok, pasamos entonces a qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Obviamente una película de 1975 va a tener algunas cosas, ¿cierto? Entonces, a ver Rafa, ¿qué tienes tú por ahí?
0: Bueno, a ver, algo que envejeció muy bien, eh, definitivamente la, la, cime, la cinematografía en general de la película, como hemos hablado, o sea, es, es extremadamente bien realizada. Incluso como no solo como mezcla eh, diferentes técnicas, sino la, las tomas con, no se sé, ve el tiburón, con el tiburón robótico, incluso con el, algún par de, de tomas de, de animales reales, creo que envejeció increíblemente y eso hace que, se, que, que siga vigente. Eh, algo que envejeció bien y mal, el tiburón. <risa> El esos, esos cuatro minutos de tiburón se, se debaten entre envejecer muy bien y muy mal y la parte que envejeció mal o sea la parte que envejecería mal es la que mejor envejece o sea es algo como, como lo que pasaba con, con los efectos de IT de la, la última versión que hicieron que se veían tan irreales que eso los hace chéveres que eso los hace cool con el tiburón me pasa lo mismo y digamos que definitivamente no envejeció bien los efectos, pues ya el, el, todo el tema de los efectos sangrientos y, 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 y la sangre falsa y la carne falsa. Eh, creo que no, no. Eso, eso podría, pudo haber sido mucho mejor. Creo que como lo hablábamos anteriormente en otra película, en Volver al Futuro, creo que fue una, una mala víctima de la alta definición.
1: Bueno, en volver en a la Futura eran efectos, eh, digamos, especiales de otra índole aquí, eran efectos prácticos, pero sí, sí ahí sí, correcto. Su, sufre un poco, si sí, sí es cierto, y yo también tengo, digamos, por, por ahí un par de cosas que mencionaste. José.
2: Eh, ok, tengo dos cositas que pienso que me hicieron bien y, y una que me hicieron mal. Eh, pienso que me hicieron muy bien todos eh, los recursos utilizados y que ya había comentado eso, los recursos utilizados por Speed para generar tensión, suspenso me parecen todavía súper vigentes, o sea, y, y, y repito o sea, la parte que Hooper está buceando y, y está como en el barco con el hueco y yo te dije ahí va a salir, ahí va a salir un muerto, ahí va a salir un muerto, ahí va a salir un muerto, sale un muerto y yo dije, ¿Qué? o sea de que todavía cuando lo esperas todavía te espantes, o sea, me parece que, que que, que eso lo hace que envejezca excelente. O sea, una película súper vigente eh, con, eh, con toda su técnica utilizada para, para, para el tema de la tensión y los jumpscares, eh, 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 todo lo relacionado con eso. Eh, otra cosa que envejeció bien, el soundtrack de la película. O sea, tum, el primero tum, que tenía tum, yo. Tum, eso, eso. Son, son dos notas nada más. Son dos notas, son dos notas que se mantienen vigentes y que eh, eh, puede ser que, que hoy saquen de... de digamos una película parodiando un tema similar y lo que te van a poner es esa música, o sea, esa música no ha perdido vigencia,
1: brillante, sí. es
2: brillante o sea eh, eh, eh. Y, y, y bueno eh, que envejeció mal eh, eh, sobre el punto que dijo Rafa específicamente es ese, o sea, para mí envejeció mal el tiburón en partes y partes porque pienso que cuando salió las primeras veces que lo mostraron, que lo mostraron un poco como que van a necesitar un grande, esa parte esa parte me parece que se vio oculto o sea, yo todavía la voy a decir que o sea, no lo veo tan falso, digo, no es que sale mucho, pero todavía yo lo veo y, y, y de repente lo veo hasta, hasta mejor que, que algunos tiburones que hacen ahora con CGI, o sea. Sí, sí, total. Eh, sí. Eh, eh, pero cuando viene la parte del final, los últimos 10, 15 minutos, 20 minutos, que lo muestran demasiado y lo muestran mordiendo, y ahí me parece que, que, que parece casi un bicho del show de los mopes, o sea. Y cuando se ve, se ve terrible
0: y cuando lo muestran de, el plano desde arriba, desde el bote que lo, lo muestran de, de cuerpo entero sí, 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 o sea, o sea que el, el movimiento de, del, del robot, o sea se,
2: se la, ve extremadamente motorizado la parte que se come a Quint es que no, esa pero, parte no me he hecho muy bien mire, mire, pero, miren, pero miren, miren que, que esa parte que no me molestó
1: Quint. tanto o sea, digamos, la, 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 la parte que me molestó un poquito más fue precisamente la de, la de va a necesitar un bote más, más grande, porque en esa escena, pues sí, ahí está eh, Brody, está, digamos, lanzando la carnada, digamos, al océano, y entonces ahí le sale. Esa es la escena como que a más me molesta, soy sincero. Quizá damos un poquito de CGI, cierto efecto especial, ahí como para me mejorarla, pero en otras se ve muy bien, ¿cierto? Entonces, es, es gracioso. Entonces, tienen razón. Bueno, eh, para mí, digamos, lo que mejor ha envejecido de, de la película es el póster de la película. Yo pienso, digamos, que uno de los cinco para. o tres mejores pósters. De todos los tiempos, digamos. Brutal. El, o sea, digamos, en el océano, ¿cierto? Con una mujer nadando arriba, arriba dice Jaws en rojo y abajo viene el tiburón así derechito a, a, a donde está la mujer. Ese póster, eh, cuidado que es el mejor póster de una película de todos los tiempos, ¿eh? Porque es totalmente vigente y ni siquiera se hizo para la película, se hizo para la novela. Sí,
2: pero, exacto, la novela sí, igual. Sí,
1: pero, la mejor, parecida. Pero, pero mejoraron el póster, digamos, para la película. Uh -huh. Bueno, ya yo yo tenía también, digamos, al, la, la, la música de John Williams, yo eh, que tú la mencionaste, la banda sonora, que también es gracioso porque la banda sonora, eh, eh, o sea, sale cuando va a aparecer el tiburón, ¿cierto? O sea, eh, 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 cuando vemos, digamos, los, los POV, o sea, el vio PO, el, el punto de vista del, del, del tiburón, ahí sale. Eh, pero está, está tan brillantemente hecha la película que incluso la escena cuando los dos niños estaban haciendo, digamos, la broma con la aleta de cartón, ¿sí? eh, 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 no sale el, el, la música. Entonces ahí era donde uno se da cuenta que no era el tiburón. ¿Sí? O sea, ya, ya después que uno la ve y la ve y la ve, Entonces uno dice, oye, está tan bien hecha que está ese detalle. Bueno, eh, uh -huh. otra cosa que envejeció bien, la manera como se filmó la película, eh, o sea, especialmente digamos, con los televisores, porque tenemos hoy en día digamos, que son widescreen, y, y una gran ventaja es que esta película se filmó en el océano, entonces realmente tú te, te sientes que estás en el océano o sea, es decir, eh, yo, yo pienso que la tecnología que tenemos hoy en día o sea, por, por un lado como dijo Rafa, no le beneficiamos con el, con el tiburón, pero por el otro lado le ayudó muchísimo, ya que al haber sido filmado en el océano de verdad, y no un estanque cierto, digamos, ni, ni un lago o sea, de verdad, de verdad, se ve la inmensidad del océano y ayudó mucho, pero eh, eh, digamos en en la en la en la cómo se llama el, el el alcalde von en la escena cuando está en el hospital también fumando eso no envejeció para nada bien sí o sea por, porque porque hablando del alcalde del pueblo en un hospital cierto y él fumando él fumando ahí pero bueno eh, para mí digamos esas fueron digamos pues las que no, no envejecieron bien y obviamente pues no lo que mencioné anteriormente eh, algunos efectos digamos con, con el tiburón mecánico bueno, eh, Repe, pues si, si se nos pasó alguna, nos lo hacen saber, por favor, en la sección de comentarios. Eh, eh, no sé, pues eh, pienso, digamos, que obviamente en esta categoría no hay ganadores ni perdedores. Simplemente tratamos como de recopilar toda la información o las cosas porque a nosotros nos parecieron que envejecieron bien o envejecieron mal. Así que, por favor, no lo comentan. Queremos saber su opinión, como siempre. Pasamos entonces a qué tal este otro casting esta película vamos, tiene algunos muy interesantes la, bueno, la, la pasada empezamos con, con Rafa, empecemos con, con José adelante
2: José eh, ok, estuve eh, en, en mi investigación eh, vi quiénes fueron considerados pa, pa, para el papel de Hooper eh, uno fue eh, Timothy Bottoms, fue considerado para el papel eh, Jeff Bridges eh, eh, pero rehusó el papel simplemente uh -huh. no, 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 no quiso actuar eh, Kevin Klein lo consideraron pero después digamos lo, lo pasaron por la piedra lo cortaron eh, John Michael Vincent nada menos, el lobo del aire uh -huh. lo consideraron sí, no lo pero... había encontrado, mira, eh, John Michael sí. Vincent sí, sí, sí John Michael Vincent fue, fue considerado eh, John Boyd fue otro considerado y John Boyd se rehusó a, a hacer el papel y, y Dustin Hoffman o sea, Dustin Hoffman en, en una entrevista dijo que Spielberg le ofreció un puesto y que él sospechaba que probablemente era el de Hooper. Mm. Okay.
1: Muy interesante.
2: Sí. ¿Qué más? Dustin tiene? Hoffman hubiese sido un muy buen eh, Hooper. Sí, es que mucho de eso de esa lista me, me gustaba. O sea, Timothy Bottom me hubiera gustado, sí. Jay Bridges me hubiera gustado. Es, es, que, es que Hoffman era, pues, como, bueno, es de, de, de esa
1: generación que hablábamos hace un momento de Al Pacino, sí, 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 el, no, el, el, el actor Cortudera. O que no eran, digamos, como de, de estos. Good Looking Guys, sino que ellos estaban ahí por su actuación, ¿sí? o sea, que, que
2: realmente eran tremendos actores. Sí, yo ¿Y, me... y, una... y hay una y hay una y hay una conexión con Dustin Hoffman que después la diremos. Eh, okay. Y, no sé si mencionaste, digamos, eh,
1: eh, si ¿sí mencionaste a Kevin Klein, sí lo? Sí, correcto. Sí. Y, y a yo y a Joel Gray,
2: el de cabaret. No, okay. ese no Exacto. eso no lo tenía en donde me oh, okay. rafa.
0: Rafa Ok, ok, yo tengo por ahí un par. Este de Jean-Michael Vincent sí me pareció súper interesante y me puso a pensar qué tanto hubiese cambiado su carrera o hubiese sido diferente si hubiese tomado el papel de Hooper. Eh, pero, por ejemplo, para Chief Brody estaba Charlton Heston, que muy conocido por Ben Hur, y de hecho Spielberg no lo quiso porque ya era demasiado popular y era demasiado, demasiado famoso. Y Robert Duvall también fue pensado para el Chief Brody. Sin embargo, él estaba interesado era en, en de hacer Quint. de Quint. Sí, sí, sí. Y para Quint estaba Sterling Hayden, que estuvo en The Godfather, en El Padrino. La y, fue, y, fue la primera,
2: y fue la primera opción de era director. Opción, para sí. Que sepa. sí, sí, sí. Sterling Hayden, que salió en películas como, bueno, El Padrino, dijiste El Padrino, salió en The Killing y... Mm -hmm. O sea, eh, sí, sí, un alto
1: en el, En el padrino eh, Sterling Hayden, para los que no saben, hace el papel
2: de McCloskey.
1: De, de McCloskey. Sí, el, el policía, uh, uno el policía de los dos, corrupto. que mata
2: eh, Michael Corleone en el, en el restaurante. Ah, sal, salió Nick Killing y también salió en Doctor Strange Sí, también,
1: también. Sí.
2: Mm,
0: no
1: sé. Bueno, y, y, y a quién más tienes, Rafa?
0: Esos son los, los que tengo eh, fuera de los que ya había mencionado yo.
1: Ok, bueno, yo sí tengo uno más y agregarle un, algo a lo que dijo Rafa. Eh, Lee Marvin fue considerado también para el papel de Quint, uh -huh. eh, eso uh -huh. no, no lo escuché que se mencionara. Y efectivamente, eh, Charlton Heston, él eh, quería el rol, ¿cierto?, eh, de, 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 de Brody. Pero, pero Steven Spielberg, o sea, aparte, como dijo Rafa, de que lo consideraba, digamos, como muy famoso también digamos, lo consideraba como una presencia muy viril, ¿cierto? muy varonil, porque Heston digamos, pues era este tipo que le gustaba como comerse la, la, la pantalla, ¿cierto? o sea, siempre era o sea, ¿no? como el, eh, como el, el alfa, ¿sí? eh, digamos, en su película, y, y Spielberg él pensaba pues, que no encajaba bien con el papel, precisamente por las cosas que mencionamos al inicio, que sí traía a Roy Scheider al rol, o sea, que hubo una vulnerabilidad, cierto o sea, pues que... que, que o sea, es que él era, él, el personaje era de Nueva York, ¿cierto? Y obviamente Scheider, o sea, le trajo, digamos, como ese New York feeling, sí, digamos, obviamente al personaje, pero, pero no fue un tema, digamos, que él era un, un macho man, sí, vamos a entender, o sea, eh, eh, que él iba a salvar el día, no, era un, era un, era un tipo vulnerable, ¿cierto? Era un tipo, digamos, pues, vuelvo repito le tenía miedo al agua, tenía sus fallas, o sea, era un, era un héroe. Digamos, o sea, pues con, con sus fallas. Entonces, Ve, eh, veo más a Charlton que hubiera querido hacer, o sea, hacer ese papel.
2: Veo más a Charlton Heston haciendo de Quint. Sí, también, también. Sí, Entonces, eso es lo que
1: yo, yo pensaba también, por, porque Quint tenía esa personalidad digamos, como. Claro, claro, claro. Abrumadora, sí, o sea, av avasalladora. Pero bueno, eh, eh, si conocen, digamos, repes de, de, de algún otro. O sea, no es. Eh, eh, personaje digamos pues que, que sonó por ahí o actor que sonó para ser uno de los tres personajes u otro papel en la película entonces nos lo hacen saber también en la sección de comentarios eh, si, si omitimos a alguien pues eh, por favor nos lo dicen. bueno pasamos entonces a eh, quién fue el roba de escenas de esta película vamos a ver quién se robó escenas eh, esto tiene que ver hago la aclaración nuevamente con un un actor o actriz, cierto, que no fue no fue ese uno de los principales en la película, pero cuando estuvo en pantalla, aunque hace un periodo de, de, de tiempo corto, eh, pues se robó la escena y ah bueno y de paso Bruce no puede competir eh. desde ya les
0: digo no 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 porque es principal okay, okay. okay. or the, oh, the white third como le decían también the white a Bruce
1: turd.
0: <laughs> the great white third exactamente, entonces bueno yo tengo, yo tengo dos rovescenas ah, para mí definitivamente el mayor robecenas fue el alcalde Larry Vaughn din, 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 din. personaje completamente obtuso metalizado sí. desesperante <risa> pero que siempre lo vas a recordar y te cae bien, o sea la, las intervenciones del alcalde siempre son esperadas y más cuando ya las has visto, entonces para mí ese es el robo de escenas principal y le doy una mención honorable a Chrissy Watkins la primera víctima del tiburón ok y,
1: pero bueno, no por su, por su actuación o por su, otro, <risa> o por Exacta su
0: exactamente <risa> exactamente <risa> me, me es, es increíble la, las cosas que podían ver en, en, en nuestra época de infancia y no estaban censuradas
1: esta película es PG-13, o sea, PG-13, imagínense. Y era un niño... Con
0: brazos, wow. muchos sí, cabezas. Sí, 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 sangre por
2: ahí, muerto. muerto sí, en, 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 debajo del agua. O sea, A ver, ¿qué, tiempo los, ¿Qué tiempo los 70, no? <risa> <risa> ok, eh, eh, yo obviamente estoy también con Bond, pero tengo, digamos, una mención honorífica. Digamos que no hizo... Eh, 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 no tuvo, digamos, una gran participación, pero, me, me, pero su poco, poca participación me, me parece que le hizo bien, no sobreactuó ni, ni fue mal actor. Y fue Jeffrey Kramer quien hizo el, quien hizo el papel de, de, de la alguacil uh, Hendrix. Uh -huh. eh, me parece que, que al, al no haber, digamos, que, que aparte de Bo, de, de nadie tan claro, me parece que él, eh, eh, en su poco papel así medio de tonto y del ayudante o sea, no tonto sino que del ayudante del pueblo que no pasa nada me parece que lo hizo muy bien okay
1: sí, yo, yo a ese lo, lo tengo como candidato de otra categoría te vas a caer para atrás pero bueno hay una <risa> categoría que es como al revés de esto pero, pero bueno, bueno. Yo, yo sí estoy totalmente de acuerdo que Murray Hamilton haciendo el papel del alcalde Vaughn ¿no? se robó totalmente el show o sea digamos con, o sea eh, de hasta la manera digamos, como lo vestían que tenía un traje digamos con unos, unos Pequeños sí, sí, anclas. Sí,
0: anclas.
1: Sí, o sea, o sea, y, 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 de, y de repente la escena del hospital cuando está fumando tiene un saco de rayas. Con, o sea, era un tema muy, eh, sí, o sea, muy, muy particular. Caía pesado, pero a la vez caía bien, como mencionó Rafa. O sea, eh, eh, era como imposible que te cayera mal con las cosas que, 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 que decía, aunque uno no entendía cuál era su insistencia. Eh, el, el tema, yo creo que no, alcanzo, no alcanzamos a odiarlo, porque él era el villano en la película, en este, aparte obviamente de Bruce. De, de, del tiburón eh, es porque creo que Spielberg supo cuándo sacarlo sí de escena o sea cuándo ya o sea ya mucho entonces lo sacaba y no aparecía más sí entonces entonces en las pocas escenas en las la que apareció muy muy bien y, y yo no sé creo que estamos de acuerdo en que entonces esta es unánime unánime totalmente se fue rob escena de esta película sí. me imagino pues no los repes o sea usted algunos de ustedes pensarán pues que al no sé, la, la señora Kinder sí, dándole su, 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 su pano, su cachetada, digamos, a Brody, o, o no sé, a lo mejor uno de los hijos de Brody, ¿cierto? O, o <risa> algún, otro, algún otro, digamos, personaje que no hemos saltado, no lo hacen saber en la sección de comentarios, por favor, pero para nosotros, digamos, entonces, el alcalde Bond, interpretado por Robert Hamilton, entonces, pues, es, la, es el roba escena de la película Jones. Bueno, pasamos entonces a quién sobreactuó en la película. Entonces, eh, yo voy a empezar aquí, pues siempre les, les doy a ustedes. Entonces, yo tengo dos, y uno de esos fue alguien que yo mencionó, ¿cierto? Eh, el, el, eh, se llama Jeffrey Kramer, como dijo yo, él hace el papel de Kendrick, ¿no? Que es como el la, la, alguacil ayudante de Brody. Eh, es que el, el, lo que pasa con, 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 con este actor, ¿cierto? Es que no era actor, o sea, él era un isleño, sí, un local. Y entonces... Eh, lo nomino, lo estoy nominando, porque tengo dos, ¿no? Este, este es uno. Eh, lo, lo estoy nominando por la escena precisamente cuando Iván Brody, hacia el inicio casi, y el muchacho digamos, que se quedó dormido en la playa, y entonces estaba este tratando, digamos, como de actuar ahí en la arena, como de... <risa> <risa> o, sea, o, sea, o sea, pero, pero, parece, un tema, pero ese... a, a, parece un tema amateur de, de una obra de, de, de teatro esta de Hamlet pero mal hecha. Pero, pero pésimo, yo, yo me estaba
2: riendo de Pero del, esa es del, mala actuación, no sobreactuación.
1: Ah, pero, pero es que está sobreactuando. Ah, digo, que digo, y, 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 y no, bueno, este tipo. Bueno, eh, ese personaje, eh, como dijeron, un, un local, un isleño, y luego creo que después terminó mudándose a Hollywood y después trabajó como gui, guionista, no me acuerdo qué, mm. qué era. Y el otro, es Robert Nevin. Robert Nevin hace el papel del doctor de, de la isla, sí, o sea... Mm -hmm. eh, eh, que, que es otro, pues también isleño, tampoco era actor, y que entonces que cuando está la escena donde Hooper le estamos mostrando pues el, los, los restos de crisis a Hooper, y entonces Hooper llega, llega y le dice, ¿E esto no fue una Alicia, esto fue un ataque a tiburón, y, y el doctor dice, o sea, como sobreactuado no, totalmente, o sea, es que, es que para sobreactuar no tienes que abrir la boca, ¿sí? E e ese es el punto. Entonces se notaba lengua porque no, no eran actores. Yo sé que quisieron contratar y ser agradecidos pues, con los isleños, los, sí, o los lugareños, pero realmente esos dos casi que me dañan la película. Para mí se lo pueden dar cualquiera de esos dos. Yo no sé. A ver, ¿qué tienen ustedes?
0: Sí, bueno, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo con Jeffrey Kramer. O sea, el tipo no le faltó sino desmayarse así.
1: Sí, sí, <risa> drama queen, un drama
0: queen. Sí, 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 es como... Él fue a la misma escuela como cuando lo ponían a no actuar de árbol en el colegio. <risa> <risa> Pero para mí otro que se la lleva así en, en, la, en la sobreactuación muda es Chris Rebello que hace Michael Brody. Ah el sí, hijo de... sí, sí.
1: Uy sí. Es
0: cuando está en shock, sí. o sea, parece, parece que ese niño fuera mitad mitad opossum. Eh, ¿Cómo es que se llama mitad? Una zanigüe. Metad Sarigüeya, sí, no, el, el ADN de ese niño es Sarigüeya, o sea, el shock de él era sí, morirse,
2: me faltaba <risa> si no empezar a hablar feo. Yo, yo, yo ese lo consideré, pero no lo metí en mi lista porque es un niño, o sea, y probablemente es, sin es, ningún entrenamiento oral, o sea, yo por eso razón, mi lista, yo, yo no, no me
1: lo metí pero también me pareció terrible. Lo pensé también, lo pensé Rafa.
2: ¿Yo creo no, okay. Yo yo tengo no sé, yo
0: tengo mi problema con los niños actores y, y los papeles que les escriben y esta es una
2: yo, yo 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 tengo yo tengo una que 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 salió probablemente cinco segundos y hace se ver a todo lo que ustedes han dicho como daniel day louis a, a ver la la chica mira la chica cuando estaba en la playa aparecieron los lo, lo, los chicos con la aleta que pasaron la aleta. hay una chica que se voltea y dice. My God, qué horrible, o está sea, sobreactuado, mal actuado, o está sea, terrible. Mejor que salió cinco segundos. Eh. Yo creí yo creo que Esta tipa con, no le podían íbamos, dar una línea de diálogo más.
0: Yo creí que vas con otra, eh, pero que está por ese mismo lado es la pelada que está pintando en la playa cuando va el tiburón hacia, hacia la laguna donde estaba ah, precisamente sí, sí, sí. el hijo Brody que, que sale corriendo con el pincel gritando tiburón <ríe> la, la historia <ríe> del pastor <ríe> isleña actuaría
1: ¿Tú y leña también?
2: <ríe>
0: puede ser <ríe> la verdad es que creo que ni aparece en, lo de, en, en, en los créditos de la película
2: bueno, sí, okay. la mía, la mía sí, dibujé gana? el nombre porque estoy seguro que debe salir, que, que, que no ni estar en los créditos bueno, a, a
1: votar, ¿quién gana? ¿Quién, quién gana? Yo, yo voto, a ver Rafa, ¿por quién votas?
0: a ver, si, estamos, si, si le estamos dando el, el pase a, a Michael Brody pues sí. definitivamente tendría que ser tendría que ser Kramer
1: sí, yo, 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 yo estoy de acuerdo e, 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 ese, ese temita que se echó en esa escena ahí no me gustó yo o sea eh, digamos ahí ya por por tema de democrático ya perdiste ahora sí me sorprendió
2: obviamente que lo pusiera como el roba escenas porque no no veo por dónde Te soy pero, honesto a mí no me hizo, o sea, sí esa escena de al principio está mal actuada pero pero digamos que eh, después todas sus apariciones me parecen bastante es que no calmadas y no sobreactuadas o sea no no o sea, to, todos sus diálogos porque tiene digamos varios diálogos en la película varias partes que sale me parece que, que ninguna después de esa me hizo que dije, wow, este tipo que mal actúa, o sea, eh, no tenía, eh, eh, digamos, tan malas expresiones después de esa primera parte, que sí, fue un poquito medio over the top, pero, pero después me pareció bastante normal, después me pareció bastante normal. Ok.
1: okay. okay. Sorprende, pero bueno, por democracia, ¿cierto? Do, dos a uno, outvoted, perdiste en <risa> votación, ¿sí? Porque Rafa y yo consideramos que Jeffrey Kramer se gana, se gana un premio de, de actuación miren, yo creo que es el único que ha ganado de su vida, pero bueno muy 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 mala actuación y sobra acto también, así que bueno Repes, están de acuerdo con nosotros están de acuerdo con lo que dijo Joe nos lo hacen saber en la sección de comentarios eh, pues Jeffy Kramer ganó esta categoría, así que estamos esperando entonces sus opiniones pasamos entonces ahorita a la siguiente categoría, ¿sí? que es ¿cómo es que se llama ese actor? esta, digamos, está un poco difícil, ¿no? ¿Cierto? Pues una película un poco antigua. Eh, entonces, o sea, pues yo le soy sincero, o sea, pues yo solamente tengo a Murray Hamilton. A mí nunca me gusta y, darle dos premios. Y, a mí y yo mucho, también,
2: ese es el único que tengo.
1: es el alcalde sí. Bond, ¿cierto? Pero pues ahí con la investigación que hice sobre la, la película, no se me vino ninguna otra. No sé, pues bueno, José, Rafa,
2: ¿qué, qué tienen ustedes? Yo solo, ¿No? tengo a, yo solo tengo a Murray Hamilton. Obviamente que en antes le dije que tenía una conexión con... Jeffrey Kramer, eh, tú tienes una conexión. ¿Cómo? Tiene una conexión con Jeffrey Kramer. No. <risa> <risa> Te dije que tenía una conexión con Dustin Hoffman y él fue Mr. Robinson el graduado.
1: Oh.
2: ¿Ok? El, digamos, el cornudo de la película. ¿Era él? Era él. Wow. Y, salió, eh, y, y salió también en otra película que me gusta mucho, digamos, un papel pequeño que se llama Anatomy from Murder, Anatomía de un Crimen de Otto Preminger. Sí. Haciendo un papel, haciendo el, el papel de él, se llamaba al, al paquete Alfonso Paquette, se llamaba esa película.
1: Mm. Ok. Rafa, encontraste wow. a alguien, digamos, es, es que es difícil. No, no sé, si cuando la, las películas son, son tan antiguas, uno, uno, uno no sabe en qué momento llegan lo, lo, los actores ahí. ahí no. Digamos, yo a, a, a Mary Hamilton, ahora me sé el nombre porque lo busqué, sí, pero para mí siempre había sido como el alcalde de, de, de Amity. Sí, sí,
0: y ustedes, ustedes saben que, por ejemplo, yo siempre le doy la oportunidad y veo como el contexto del momento en el que estaban. Y aún así, es que también, también creo que eh, esta película tenía un cast que ya era bastante mayor. Entonces salieron de, de circulación rápidamente fuera pues, de, de los tres personajes principales.
2: Era, era muy basado en los personajes principales. ¿no? Había poca participación. Por eso es bien difícil, digamos, encontrar al... al, uh -huh. al... O la sea, arroba escena, ¿no? Sí,
1: sí, sí, perfecto, sí. sí. Pero bueno, entonces, eh, bueno, por, por default, ¿no? ¿Cierto? Gana Mary Hamilton. Eh, obviamente, sí. esta es una categoría, digamos, pues que nos gusta hacer, pero a veces, digamos, es difícil, especialmente una película como esta, donde, o sea, pues, ¿no? Como, como que se extendió, digamos, entonces el proceso de filmación. Entonces optaron, digamos, pues por contratar a algunos isleños. Entonces, pues, habrá algunos, digamos, que los recordamos solamente por esta película y Mary Hamilton en el papel del alcalde Vaughn, es uno de esos. Si se nos pasó alguien, cierto, nos lo hacen saber. Eh, si creen, si cree, pues que la que hizo el papel de la esposa de, de Brody, que de paso era esposa de uno de los ejecutivos, digamos, del, del estudio, y la primera persona que fue, digamos, contratada, la primera actriz que fue contratada en su papel, digamos, para esta
2: película, nos lo hacen saber. Y que trascendió las otras películas de Tiburón, que actuó en creo que en las tres primeras.
1: Eh, sí, que ya. No, no, eh, eh, estoy en la primera, la segunda y la cuarta. La tercera es ah, okay. una vasofia que, bueno, <risa> la cuarta también, ¿no? Ya hablaremos un poquito <risa> acerca de eso. Pero bueno, queremos saber de ustedes, Repes, denos su opinión. Los esperamos. Y, bueno, pasamos entonces al siguiente, eh, a la siguiente categoría que son los datos medio googleados. Yo creo que de las películas que hemos hecho, esta es la que tiene más datos medio googleados que yo he encontrado es sí. un tema, es decir, tiene muchísimo <risa> son tantos, digamos, que yo, si me lo permiten, yo voy a dar un par, después se las lanzo a ustedes y regreso, digamos, entonces para dar algunos más, ¿ok? Entonces, aquí vamos. Dale. Ok. Primero que esto, el personaje de Quint, originalmente, lo iban a presentar, sentado, digamos, en un, en un, en un cine, ¿sí? Y el, el, viendo la película Moby Dick ah Pues obviamente, para pues, las personas que no, no lo saben, Moby Dick fue la primera novela que yo leí de Herman Melville y me marcó, entonces me encanta la novela, más la película no, es con Gregory Peck, ¿sí? Eh, y obviamente el personaje de Quinn está riéndose y ridiculizando lo que está pasando en la película, entonces Gregory Peck el actor, digamos, principal que hace el papel del Capitán Ejab en Moby Dick, él, a él no le gustó el tema, ¿cierto? Eh, especialmente porque él no quedó muy satisfecho con su situación en la película, y Sabrá Dios por qué, pero Gregory Peck, un actor, es el dueño de los derechos de la película Moby Dick y se negó a cederlos. Entonces nos perdimos, digamos, de una excelente introducción al personaje de Queen, aunque la manera como se nos lo introducen, digamos, con las uñas así en el tablero, o la pizarra o el pizarrón, como le quieran llamar, también fue clásica. Entonces esa fue una. Eh, la, la otra que les tengo antes de pasársela. Steven Spielberg quería utilizar trípodes ¿Ok? Trípodes y clavarlos en el barco, o sea, en el orca, eh, para filmar las escenas dentro del barco. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, se le acercó una, una de las personas que estaba, digamos, entonces en, la, en, en el crew, sí, o sea, en, en el equipo de filmación y le dijo, brother, tú no puedes clavar los trípodes de tú porque si, 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 lo, si, si está estático así toda la audiencia se va a marear y todo el mundo, digamos, va a quedar devolviendo la comida o lo poco, digamos, que Bien. comieron o lo mucho que comieron cuando ingresaron al teatro, al cine, digamos, a ver la película, porque va a ser un mareo. Entonces, gracias a Dios, Steven Spielberg hizo caso y es por eso porque todas las escenas, digamos, dentro del barco son filmadas a mano, ¿cierto? Y el movimiento es natural y es por eso porque se ve, digamos, tan, tan realista, porque realmente, o sea, fue real. Entonces, ustedes se imaginan esta película filmada, digamos, desde la perspectiva del bote, ¿sí? con los trípodes clavados al, al, al piso del barco. O sea, hubiéramos, o sea, mareados totalmente. O sea, todo horrible. Horrible, hubiera sido horrible. Bueno, ¿qué tienen ustedes?
0: A ver, eh, esta película, una de las cosas que más me gusta son la cantidad de datos medio googleados absurdos que salen o que, <risa> o que son altamente cuestionables, pero son divertidísimos. Y, y uno de uno que me encantó definitivamente es que los productores David Brown y Richard Zanuck eh, tenían realmente la idea de conseguir un entrenador de tiburones ¿Qué? para que un tiburón realmente hiciera y, y, por, oh, my God. y por, por ese lado uno que o sea les juro que no, no sé qué tan real pueda ser pero eh, es, es completamente memorable es que el director original como ustedes sabían eh, la película no fue en un principio eh, pensada o dirigida por, por Spielberg sino por Dick Richards lo, lo despidieron porque es, cada vez que hablaba del tiburón se refería a él como la ballena <risa> Y de hecho, bueno, uno ustedes mencionaban que Richard Dreyfus eh, no, no aceptó el papel un par de veces antes de que realmente lo aceptara y, y, y la, la mayor justificación es porque para él iba a ser una jartera completa rodar en el agua, pues rodar en el mar. Y entonces por eso no lo quería aceptar, lo convencieron y en efecto para él fue una tortura completa rodar en el mar.
2: ¿Qué tienes tú, Joe? Porque okay, eh, voy a disparar un par también, eh, eh, digamos en la, en, en la escena favorita de Fred, no, cuando eh, Robert Shaw está haciendo su diálogo, su diálogo del el, el USS Indianapolis, eh, él, el primer día del rodaje de esa escena estaba, pero hasta las trancas en licor, estaba borracho, uh
1: -huh.
2: ok, eh, incluso eh, eh, en la película sale una escena que él está tomando una taza, lo que estaba tomando era whisky, ahí, mientras estaban filmando al día siguiente le dijo Spielberg que hey, no me acuerdo pero ni nada de lo que dije ayer, discúlpame pero creo que vamos a tener que hacer una, una retoma y la hicieron efectivamente y eh, digamos en el corte final de la película si se fijan hay escenas del, de, del día que filmaron borracho y escenas del día que no filmamos borracho y si le pones mucha atención te puedes dar cuenta cuando está borracho porque es cuando tiene los ojos llorosos. Hay otra que tiene los ojos claritos, es cuando estaba sobrio, y una que tiene los ojos llorosos esa era cuando estaba borracho. Todo eso quedó en, 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 digamos, en el corte final de la película. Eh, hay otra cosita. En la, en la novela, ¿no? En la novela, eh, Hooper eh, tenía una aventura con la esposa de Brody. Y, y, y también, además, Hooper moría en el libro. Y al final eh, eh, Spielberg decidió sacar todo eso del guión, digamos, porque quería hacer una película, digamos, más limpia, por decirlo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, efectivamente, eh, pues, eh, eh, es uno de los puntos, digamos, más importantes que tenía yo, José, digamos, o sea, pues, ¿no? De que la, en, la, en, la, en la novela, ¿cierto? Eh, o sea, eh, la esposa de Brody, digamos, obviamente, tenía, digamos, entonces un, un, un amorío con, con Hooper, porque eh, en la novela, el hermano de Hooper había sido novio de la esposa de Brody, sí. Entonces, o sea, se, se conocían. Obviamente, en la, en la película simplemente comparten como, como esa escena, digamos, ahí en la, en la casa. Bueno, eh, realmente otra cosa que descubrí fue que como en la escena, digamos, que tiene Ralphie detrás, o sea, pues no que el final cuando explota el tiburón, Spielberg no estuvo en el, en el set en ese, en ese momento. Eh, ya que él dejó, digamos, como la, al asistente, al director asistente, eh, digamos, que filmar esa escena, porque como se extendió tanto la filmación, entonces, ahí llegó un rumor de que le iban a hacer una broma un poco pesada el último día de filmación, entonces, como, como decimos, eh, cogió brisa, ¿cierto?, y se fue, no le dio oportunidad, y dijo, encárgate tú, y bueno, pues, dejó a todo el mundo, digamos, entonces, Sí, con las ganas, digamos, de hacerle la broma, hacerle su maldad. Entonces Spielberg siempre gana, ¿no? Siempre había una manera sí. de ganar. Eh, bueno, eh, otra. El, el, eh, cuando estaba, digamos, la, la escena de, que mencionaba José con la cabeza de Ben Garner, que se llamaba, digamos, el, 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 el pescador, uh -huh. ¿sí? Que de paso Ben Garner, o sea, en la película... O sea, el, el el actor que hizo el papel de ben Garner realmente fue ese actor esa persona fue la inspiración para el personaje de Quint. sí eh, es decir o sea él era el, el Quint de la vida real eh, eh, y él tiene digamos o sea pues un par de líneas digamos un, un papel digamos muy muy pequeño pero entonces eh, lo inmortalizaron digamos con su cabeza que es la cabeza de él obviamente digamos, es en la que sale digamos en, en ese momento cuando se filmó ese momento, entonces eh, eh, Steven Spielberg dijo, o sea, pues que él, o sea, como no había mostrado al tiburón, a él, la cabeza sale antes que el tiburón, ¿sí? Y entonces mm -hmm. Spielberg dijo, o sea, pues que le, el momento, digamos, más impactante para la escena fue la cabeza. La escena, digamos, entonces, cuando el tiburón sale por primera vez y se le muestra, digamos, entonces a Brody cuando está con la carnada, que la hemos mencionado un par de veces, no tuvo, digamos, o sea, tanto impacto en la audiencia porque Spielberg dijo, cuando quieres asustar a la audiencia, solamente tienes una buena, una oportunidad para, digamos, entonces un jump scare, ¿sí? digamos, como un, un susto de verdad. De ahí en adelante ya ellos están esperando que tú los asustes. Entonces, ese uh -huh. es un temita. Eh, Robert Shaw torturó a Richard Dreyfuss durante toda la filmación. Toda la filmación. Le hizo bullying. Eh, lo retó, digamos, obviamente que se subiera damos, al, al mastil que le, que le hice, ¿no? Sí, o sea, y que se Más lanzara, bien. digamos, de, de, de ahí... Al agua, ¿cierto? Lo, le decía cobarde, le decía gallina, al punto que Steven Spielberg tuvo que decirle, hey, eh, Robert, corta la corta la primera que ya... Pero es gracioso porque yo vi una entrevista después, años después, sí, ya drive un viejito, como le llama Rafa, entonces eh, eh, creo que pues estaba, estaba, como era como el aniversario de la, de la, de la muerte de Robert Shaw, y entonces como que la hija se presentó o habló en el programa, y a eso se le salieron las lágrimas que lo extrañaba, pero es raro porque en el set de filmación realmente no se llevaban bien y Robert Shaw lo torturó. Algo muy interesante que encontré también, eh, un análisis de la película, ¿no? que establece que en el film, o el, el, la película cuenta digamos, con tres diferentes formas, o expone tres diferentes formas de abordar un obstáculo para superarlo. La ciencia, que es representada por Matt Hooper, el personaje de Richard Dreyfus. El espiritualismo, ¿sí? obviamente eh, que es representado por el Capitán Quinn, el personaje de Robert Shaw. Y el hombre común, el hombre del diario, representado por Martin Brody, obviamente el personaje de Roy Scheider. Y al final, el hombre común es el que gana, porque es el que termina matando al tiburón. Eh, uh -huh. Finalmente, eh, Lee, Lee Fierro, que es la señora Kinder eh, ella, pues, no era actriz tampoco, y era una lugareña, ¿cierto?, era isleña, entonces la escena donde ella le mete la cachetada, digamos, a, a, a Roy Scheider, ¿cierto?, al, al, al jefe Brody, ella no, simplemente no sabía cómo hacer una cachetada actuada para el cine, bueno, tuvieron que hacer 17 tomas, y las 17 tomas fueron cachetadas y bofetadas de verdad, entonces al, al punto que Roy Scheider dijo que había sido, digamos, entonces el... El, lo más doloroso, digamos, entonces, de su carrera ese día de filmación. Tengo dos más rapiditas, ¿sí? Sé que me estoy excediendo, pero, eh, bueno, prim primero, eh, eh, el, en, la, en, la, en la novela, ¿cierto? El, el, el alcalde tiene, digamos, entonces, eh, eh, conexiones con la mafia, ¿sí? Porque hay personas, digamos, que no, no, no entendían, digamos, por qué el alcalde se empecinaba tanto, ¿cierto? Digamos, en mantener las playas abiertas, mantener las playas abiertas, pero, pero, pero es por eso, o sea, porque él tenía, digamos, como unos enredos con la mafia y la mafia lo tenía entonces, al parecer, digamos, como eh, amenazado, entonces él necesitaba, digamos, pues que el dinero entrara a la isla. Y finalmente, en la novela también eh, cambiaron, digamos, entonces el, el final, el, el, yo lo mencioné al inicio, que Peter Benchley, el autor de la novela y uno de los co-guionistas, él hace el papel, digamos, del reportero en la playa, él, digamos, se molestó mucho porque le cambiaron el final y le cambiaron, digamos, no solamente la trama en la que, en la que porque quitaron la trama en la que Hooper y Tenhua murió con la esposa de Brody, quitaron la trama de la mafia, pero cambiaron el final también porque en el final de la novela, Hooper muere abajo en, en la jaula, ¿sí? el tiburón se lo come y Quint es el que termina matando al tiburón con a punta de ar arponazos. Sí, entonces cuando ca ca como cambiaron esto sí, entonces pusieron el tema del tanque de oxígeno que explotaba Bensley casi se vuelve loco y entonces o sea, ¿no? y tu y tuvieron que expulsarlo del set de filmación porque el, el tipo que quería agarrar y destrozar todo, entonces muy, muy interesante eso, no sé si ustedes
2: tienen algo más bueno, con respecto eh. a eso con respecto a eso lo, 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 lo que yo eh, 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 leí en mi investigación es que al final después de todo esto, cuando el tipo vio el corte final dijo que se le gustó sí, exacto
0: Total. Sí. Bueno, yo, yo tenía, tenía un par, bueno, precisamente uno de los que de los que mencionaste, Fredo, de, de la relación entre, entre Richard Dreyfuss y, y Shaw. Eh, Richard Dreyfuss precisamente decía que, que Shaw era el tipo más dulce fuera de personaje, pero cuando, cuando se convertía en Quint era. Eh, eh, cito con comillas era como si un demonio lo poseyera y, y volviera a Dreyfus la, la víctima entonces por eso era que les decía al principio de, de, de todo el podcast de, que me daba todo ese feeling de Heath Ledger cuando estaba haciendo el Joker porque ese tipo podía entrar yo podía entrar al personaje de esa manera, eso me, me gustó mucho y eh, tanto que hemos hablado de no mostrar el tiburón y todos los recursos que tuvieron que utilizar para, para poder crear esa tensión y poder crear el, el monstruo sin el monstruo. Eh, cuando precisamente en la escena donde Chrissy muere, eh, una de las formas, uno de los recursos para simular el ataque es que a Chrissy la estaban, algo la, la lava y la hundía. Pues resulta que ese algo era una cuerda y el que estaba hablando la cuerda era Steven Spielberg. A ese punto tuvieron que llegar los recursos de, de el director meterse bajo el agua a, a empezar a helar la cuerda. Ese me pareció un, un dato súper, súper interesante fuera bueno, de los bueno, que ya hemos interesante. mencionado.
1: Interesante, interesante. Bueno, algo más,
2: José, que, que hayas encontrado. Eh, no, lo último que tenía eso era eso de, de, de que al final, pues, de, después de tanta pelea con Spielberg que tuvo el escritor, al final dijo, no, no, sí, sí, quedó bien, quedó bien cuando vio cuando vio el corte final.
1: No, no, buenísimo, buenísimo. Bueno, Repes, eh, pues si encontraron algo más, estoy seguro que sí, porque lo mencionábamos hace un momento. Esta es una de las películas que tiene más historia que tiene más datos así para googlear. Es muy interesante, tiene muchos documentales también en, en YouTube aquí, sí, para poderlos ver. Eh, fascinante, fascinante, digamos, esta historia de esta película, su filmación, cómo se hizo y lo que ha representado en la historia del, del cine. Así que, por favor, nos lo hacen saber cuál fue el dato, digamos, medio volumen medio, eh, no sé, de Google más interesante, más fascinante para ustedes, nos lo dicen, o si les gustó alguno de los que mencionamos nosotros. ¿Okay? Bueno. Pasamos entonces a una de las categorías favoritas, ¿no? De todos los que estamos aquí implicados. Las cositas que nos molestan sobre la película. ¿Sí? Entonces eh, eh o sea, siempre toca hacer la misma aclaración, pero vuelvo a lo digo para que no se molesten los que son fanáticos de este film, No es una crítica, no estamos diciendo que la película no es buena, estamos diciendo simplemente que son cosas que cuando las ves una y otra vez es difícil no detectarlas y es difícil que no te molesten, ¿sí? Porque uno dice, oye, ¿por qué nadie se, se puso como a la tarea, ¿no? ¿Cierto? Como de mencionar algo antes, eh, digamos, o sea, un detalle que realmente o sea, pues no termina dañando la película, pero bueno, pues que sí. Le resta un poquito, un poquito a un clásico como este. A ver, ¿quién empieza?
0: Ok. Bueno, yo, yo tengo cuatro porque esta, esta película, así como tiene datos increíbles y bellísimos, tiene cosas con las que no puedo lidiar. O sea, realmente. La, la primera y esa no es, solo, no es solo con esta película, sino en general siempre que tienen un animal como el monstruo especialmente cuando es un animal acuático, los animales acuáticos no rugen que no sé si se han dado cuenta que siempre les ponen un rugido. De hecho, el tiburón acá le pone un rugido. Entonces, ese es uno con el que no eh, con el que no puedo. Eh, a ver, cuando estamos hablando del bote. Primero, en esa época era súper, súper común y todavía no estaba vetada la pesca con dinamita. ¿Por qué hopper? Eh, ¿Por qué...? Eh, ¿Por qué Quinn no tenía dinamita en el, o, algo, o algún explosivo para pesca en el, en el barco? Tal vez, bueno, la, hubiera, hubiese cortado muy mal la, la línea de la película, pero simplemente no, no tiene mucha lógica. Y hablando de las cosas que debían estar en el barco que no estaban, okay, entiendo la, la razón de, de Quinn para, para romper el radio, pero porque carajos no tenían a mano bengalas. O sea, especialmente, si la, o si las tenían, ¿por qué no las usaron? Porque si hay un tiburón que según las estimaciones de Quinn pesaba tres toneladas y se podía comer cualquier cosa, ¿qué va a pasar después de que el tiburón explote por los aires y haya tres toneladas de animal muerto en el mar? Yo no iría nadando tan cómodo en mi tablita hasta la orilla. Y por último, pues definitivamente un tanque de buceo, un tanque de aire comprimido, igual que una llanta, si tú le disparas, no se va a estallar de esa manera. O sea, simplemente se desinfla rapidísimo. Y esas son como mis, mis, mis peleas con la, con, con la historia. Ojo, no es crítica a la película. Me encanta, pero sí son, son cosas difíciles de, de digerir.
2: Okay. Oh, sí. yo, 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 yo tengo algo que me hace mucho ruido Y me hace más ruido Ahora que, Fred, que lo, que lo mencionaste de El tema del alcalde Vaughn Que tenía un nexo con la mafia Me parece que Sacar eso de la película eh, Dio paso A que ese fuera, digamos El punto que a mí más me molesta De la película Y es la testarudez sin sentido del alcalde sí, sí. O sea, si tú no dices uh -huh. Si tú no dices que él tiene un nexo con la mafia todo su actuar es absolutamente increíble, sin sentido e, e ilógico. O sea, nadie en, en, en sus cinco sentidos le van a dar una prueba de que hay dos, tres personas muertas que expertos dicen que es un tiburón y ¿sabes qué? No me importa que venga todo el mundo para el 4 de julio y no importa que se coma 15, 20. O sea, ese actuar me hace demasiado ruido si no tiene una explicación y al cortar eso me parece que es un fallo terrible. Y no
1: solamente era él, digamos, es más, o sea, corríame si me equivoco, pero la, la, la escena donde, donde primero habla Quint, creo que fue la escena, después que se comen a, a, a Alex Kinder al niño, y a Tibby del perro, sí o sea, y más de 100 personas vieron cuando se comieron al niño. O sea, eh, y aún así, los negociantes estaban ahí en, 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 la, en la sala debatiendo si si debían abrir cerrar las playas o no por favor o sea eh, tienes toda la razón y sigue. Sí, o sea. el el tema de la mafia hubiera 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 explicado explicado un algo cosa. claro sí. o
2: sea, era es más miedosa que el tiburón <risa> quién más tienes yo no o sea te, o sea como lo que más me molesta era eso o sea porque o sea pienso que eso digamos que sobrepasa todo lo to, todo lo demás o sea es es un actuar irracional y sin totalmente sin sentido o sea
1: Ok, bueno, yo, yo tengo un par. Primero, eh, sé que lo que voy a decir es un sacrilegio, ¿cierto? E incluso Joe lo mencionó en su listado, digamos, de mejores escenas, y yo estoy de acuerdo, sí, pero al, al inicio de la película, ¿cierto? En el primer ataque, eh, que yo menciona que agarraron, digamos, a la actriz, a Crisis, ¿cierto? Y, y, el, y el tiburón, pues como decimos acá, las jamaqueaba, o sea, la, las zarandeaba, ¿cierto? un lado a otro. Un tiburón no hace eso, brother. Sí, o sea, eh, claro. es decir, sí. es más, en el resto de la película no lo hace, simplemente si, si, se, va, si se va a comer a alguien, se lo come y punto. Mira, el, 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 el pobre, pues si había un personaje que estaba pero marcado para la muerte, ¿ustedes se acuerdan la escena do, do, donde estaban en el, en, el, en el lago y entonces el hijo de Brody con los amigos y se acerca un tipo en el juego Terramero y que ¡hey chico ¿Necesitan ayuda? Y ese tipo está, está, está listo por, por, porque no va a matar a otro niño en la película. Ese tipo... Te
2: faltó nada marido. más el letrero
1: de víctima. O sea. Sí, sí, ya. ya. Está frito. Eh, ese está muerto, ¿sí? Bueno, eh, eh, y, el, y los tiburones no actúan así. Entonces, ¿qué estaba haciendo un tiburón? ¿Como jugando con su comida o qué? O sea, eh, ahí... Es decir, vuelvo y digo, la, la primera vez, claro, estás impactado así, pero no es el actuar de un tiburón, digamos, obviamente, pues no, de, de, digamos, a su víctima. Es más, hay un momento vamos, en que ya se agarra como de, de la bulla o sea, y obviamente si el tiburón la está moviendo, está moviendo con las mandíbulas, ya le destrozó todas las piernas, ya estaría quejándose, pero ya está como tranquila, la, la voy y después se la lleva de nuevo y luego la hunde. Entonces, jugando con su comida, el tiburón, el tiburón dice, bueno, vamos a, a ver cómo es el tema, decíamos, divertirnos un poco y después me, me la como. No, o sea, eh, no, no creo. Bueno, otra cosa que me molestó un poco fue que, bueno, la señora Kinder, la mamá de, de Alex, viene le le meto uno de sus cachetadas, digamos, a a Brody, ¿cierto? Pero la familia de Chrissy nunca aparece, la, la primera víctima, o sea uh -huh. ¿eh? pues sí, ¿no? <ríe> o sea y, 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 y la familia de ella, ¿qué? Pues siempre mencionan, digamos, al niño ¿cierto? Eh, eh, y bueno, y, y el, el personaje este también que se quedó sin pierna y que se, se lo devoraron no tienen familia es decir, nunca aparecieron no les importaba, ¿no? Que sus su familiares murieran, bueno eh, otra cosita vamos que también me molestó un poco fue eh, pues la, la última que tengo, ¿no? Hay, un, hay el, el tema que lo he mencionado anteriormente, que se llama, digamos, en inglés foreshadowing, que es presagiando, ¿sí? Eh, digamos, uh -huh. el tema, pi, pienso que lo hicieron en exceso en el, en, el, en, el, en, el, en el último acto por el tema del tanque de oxígeno, ¿sí? Bueno, y al inicio también, porque cuando Brody está viendo el libro sobre tiburones, sale, digamos, entonces,
2: con, bueno, con un una tan.
1: ilustración de un tiburón con un, un tanque de oxígeno comiéndoselo o masticándolo o en la boca. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, luego, digamos, entonces eh, cuando están en el, en, el, en, en el orca, en el, en el barco, entonces eh, Hooper regaña a Brody diciéndole ten uh -huh. cuidado que, que eso puede estallar. Sí, eso es oh, altamente peligroso. Luego en otra escena donde se está, digamos, entonces el, el, el barco se mueve mucho. Entonces Bro, Brody va, digamos, como a proteger el tanque de gas y todavía hay una más. Y es uh -huh. cuando eh, Hooper, digamos, se va, se, va, se va a sumergir. Entonces llega Quint a buscar, digamos, había dos tanques de gas. Entonces Quint agarra uno para ponérselo, digamos, entonces a Hooper para que se sumerja y la cámara se queda con el otro. Así como dice, acuérdense que aquí está el otro. Si sí, no vaya uh -huh. a pensar porque el tanque de gas se lo llevó Hooper. No, ahí está, ahí está. Y ese tanque, digamos, el que va a matar al tiburón al final. Y como que se excedió mucho tu pasiero José Spielberg, digamos, como presagiando el tema del del tanque de gas. eso es algo que me, me, me molesta, pienso que no era como tan necesario que nos estuviera, digamos, ahí echando el tanque. Es reiterativo. Sí. Y demasiado. De,
0: de hecho, de hecho, hay una más que te faltó, que es cuando, cuando, eh, ah, se me va a dar el nombre del policía. Mm. Brody. Brody. De Brody. Cuando Brody va a desamarrar algo. Que creo que es la primera vez que, que el tiburón muerde el anzuelo y lo se amarra por accidente. cuando lo
1: regaña esa la mencioné.
0: Ah, okay entonces dale, sí, no, hay, no la escuché.
1: Ahí Hooper lo regaña y después Queen se, se le acerca a Bro y le dice, cuando, si no sabes qué.
0: Pregúntame qué es amarrar, pregunto, pregúntame cuál es amarrar.
1: Sí, sí. <ríe> Pero,
0: ah. listo, y tengo tengo una última y es precisamente con la muerte de Chrissy. Al otro día, cuando llega Brody a la playa y está con el, con el pelado que, que iba a, a nadar con ella. O sea, ¿tú crees que yo me iba a meter a nadar con alguien? Se ahogó, se desapareció, no se sabe qué pasó. Yo voy a estar así de tranquilo. ¿Se acuerdan que él está hablando completamente casual con Brody? Cuando él es el sospechoso número uno. Como okay. mm. que...
2: Bueno, el, el tipo era medio hippie, quién sabe bajo qué influencia hubiera estado eh, en ese sí, momento. Sí. ¿no? El el el, me, el le metería me no, una voz y se
0: borraron la película.
2: <risa> Además,
1: pues que, que al, al inicio él no, no se vea como tan intoxicado, ¿no? ¿Cierto? De hecho, no, estaba no, como, no. como flirteando con ella así en la fogata y de repente, oye, una, una chica que se ve así y de repente te está guiando el océano, se quita la, la ropa de Yo no creo que yo, o sea, yo tendría que estar. Tener mucho trago encima para que para, que en, para la quedar en la playa. <risa> yo creo, yo u u otra sustancia, vi... ¿no? Sí, sí, hubieran sido dos víctimas con el tiburón. <risa> pero, pero bueno, ¿algo más de Rafa, José? ¿No? no. Bueno, nuevamente, o sea, no nos estamos burlando de la película para los puristas, ¿cierto? Sabemos que esta película tiene a sus fanáticos, nosotros estamos entre, entre ellos, pero son cositas porque cuando la ves una y otra vez no puedes evitar reparar en ellas. Si se nos quedó alguna, Repes, o sea, si tienen alguna adicional que nos quieran compartir, por favor nos lo hacen saber en la sección de comentarios, como siempre. Bueno, llegamos entonces al punto culminante. Entonces es, ¿quién ganó la película? Entonces quiero escucharlos. A ver, José, tú primero.
2: Okay, eh, eh, también vamos a salir del misterio y creo que vamos a concordar que es todo de Spielberg, ¿ok? Entonces voy a decir mi segundo ganador. Okay. que creo que también todos concordaremos no el segundo ganador sin duda es John Williams uh, son los dos que tengo yo también eh, 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 sí, o sea John Williams con todo y que digamos que eh, no fue su primer trabajo digamos fue su primer gran trabajo reconocido con un soundtrack que le quedara a la gente en la cabeza uh -huh. o sea, fue su primero, ya de ahí para adelante fue el John Williams de Star Wars, de Encuentro Cercano de E.T. de, de sí. Superman y, y todas, Superman todas esas películas también, sí. Y de todas esas películas que todos no sabemos los soundtracks. Esta fue su primera. Eh, eh, entonces, digo, por eso pienso que obviamente salvo el obvio que es Spielberg, eh, el gran ganador después de Spielberg fue John Williams. ¿Indiana Jones también la hizo él? No, no me acuerdo. Correcto, correcto. Sí, sí, wow,
1: tremendo compositor. La literatura.
0: Sí. O sea. sí, estoy de acuerdo completamente. O sea, creo que de ahí el tercero sería Richard Dreyfus y, y ya... Se acabó, pues, o sea.
1: Bueno, bueno yo, yo también estoy total, totalmente de acuerdo. Eh, pues yo pienso que Steven Spielberg ganó, o sea, eh, como lo mencioné al inicio, había hecho algo, algunas series de televisión, un, un, un largometraje nada más, de Sugarland Express, y esta película vamos, lo llevó a otro nivel. Eh, tuvo un par de fallas, digamos, después de, de esta, pero obviamente la carrera de, de Spielberg no, no tiene igual, no tiene un paralelo. Es difícil, digamos, pues, ¿no? compararlo. Por, por, por eso les aplaudo el esfuerzo que hicieron inicialmente o eh, un poquito antes. Eh, John Williams también, o sea, un compositor como ese, wow. Es que, es decir, ahora que hablábamos ¿no? de las composiciones que ha hecho, increíbles. Y, y también concuerdo un poquito con Rafa con lo de Richard dryfus porque Dreyfuss, incluso yo leí por ahí que él, digamos, él había hecho una película que se llamaba Día Apprenticeship, of, no me acuerdo, algo como Kravit o algo así, no me acuerdo. Eh, con, y, y es gracioso porque en esa película, él actuó con la que después se convertiría en la esposa de Steven Spielberg, Amy Irving. Una, un, una de las. Una de las, sí, sí. <risa> porque puede, con Kate que, que, que Capture también, la de uh -huh. la, la Indiana Jones. Bueno, y el, y, el, y el templo de la perdición. Pero, pero o sea, él... The Apprenticeship, el aprendizaje no, no me acuerdo, ¿cómo, cómo oh, se llama. 2D Kravitz 2 Kravitz, sí, o sea, entonces él había hecho esa película y entonces él fue como a un, a un pre-screening o sea, como a como, como una o sea, la la, la mostraron previamente, digamos a su, a su premiere y él dice, o sea, fue malísima mi actuación aquí le habían ofrecido el papel y él había dicho que no entonces, si él decía que no muy probablemente él dijo que le estaba tan seguro que su actuación había sido tan mala en esa película que no le iban a ofrecer un papel más. Entonces, uh -huh. corrió, ya, llamó a Spielberg, aceptó el papel y este papel pues prácticamente eh, hizo que su carrera sobreviviera al punto, digamos, obviamente de que ha sido uno de los actores más longevos de los últimos 50 años eh, y nos ha mantenido entretenidos, digamos, pues, por, por varias décadas. Así que, pero sin duda alguna, Steven Spielberg Decir, y, o
2: sea, y, 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 y hay algo que quiero también, digamos, eh, pa, pa, para ampliar un poquito con Spielberg, o sea, eh, como el gran ganador, obviamente, que todos estamos de acuerdo de la película, es que eh, simplemente fue el gran ganador porque lo pudieron haber despedido y quién sabe qué hubiera sido Spielberg, no le dan ni 50 centavos para hacer una película, porque se pasó de tiempo, de presupuesto, más del doble, o sea, eh, eh, prácticamente lo hubieran podido botar mitad de la película y, y, y el Spielberg reconocemos probablemente o quién sabe, no hubiera sido, o sea, eh, eh, al tener, digamos, todos esos breaks o golpes de suerte que tuvo, de que, de, de que no lo despidieran de la película, eh, eh, fue que se convirtió en Spielberg, ¿no? sí. uh
1: -huh. Así es, así es. Entonces, bueno, Steven Spielberg, el ganador de la película, no sé pues, si hay algo más que quiera que, que, que quieres agregar, Rafa, acerca no, de no, 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 no. No, la verdad, no. Ok. ¿Jose? Listo. Cuando un tiburón asesino desata el caos en una comunidad costera de Long Island, depende de un sheriff local, un biólogo marino y un viejo marino para cazar a la bestia. Es un caluroso verano en Amity Island, una pequeña comunidad cuyo negocio principal son sus playas. Esta fue la descripción para el lanzamiento teatral de la película Jaws. Tiburón puede ser una parábola ambiental, una fábula sobre la codicia humana, un documento sobre la muerte del pequeño pueblo de Nueva Inglaterra y el pescador de Nueva Inglaterra, una película de terror y una sátira o incluso una condena sobre la posible inconveniencia de los hechos. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles, porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Muchas gracias. <música>